0: Aló, aló, bienvenidos a un nuevo episodio de Contando Piezas, el podcast en donde compartimos nuestra pasión y orgullo por coleccionar LEGO. Mi nombre es Albert y como cada semana estoy acompañado por Sergio y Paco.
1: Hola. ¿Qué onda?
0: El día de hoy tenemos como invitado a Marco de Minifix.psd, un diseñador de minifiguras custom. Hola. Muchas gracias por darte la vuelta, un saludo a todos los que nos escuchan, pónganse cómodos, vayan por una botana o armen un set, porque el día de hoy vamos a hablar del ego.
1: Así es, y vaya, tenemos un montón de noticias esta semana, principalmente vamos a ver el tema de los 20 años de Harry Potter, cómo lo está celebrando Lego, pero obviamente, como saben, nuestro tema principal es nuestro invitado Marco, con un trabajo muy pero muy bueno sobre minifiguras, ya iremos viendo de qué trata esto, sé que les va a gustar demasiado.
2: Recuerden seguirnos tanto en Spotify como en YouTube para que puedan estar al día en todo el contenido que creamos en Contando Piezas.
0: Gracias, gracias a todos por darse la vuelta, en verdad lo apreciamos mucho. Marco, no es la primera vez que te escuchamos en el canal, ya, ya habíamos visto tu participación en la serie del Chavo. Vamos a hablar unos minutos más de esa colaboración que... Tuvo bastante retroalimentación Muchos buenos comentarios qué Queremos bueno. escucharte, queremos conocerte ¿Quién es Marco? ¿Cómo, cómo llegaste al Lego? Y después, ¿cómo llegaste a diseñar tan bellísimas minifiguras custom?
3: Bueno, eh, algo curioso Y es que a diferencia de, de muchos otros coleccionistas Yo no tuve eh, una área oscura como, como dices tú okay. ¿Por qué? empecé ya un poco, un poco grande, tenía 16 años cuando, cuando empecé a coleccionar Lego, y obviamente cuando estaba chico conocía la marca y, y, y tuve al, alguno que otro set de Bionicle sobre uh -huh. todo, pero coleccionista, coleccionista de Lego desde los 16 años nada más, así que bueno, eh,
0: que fue lo que detonó ese, ese, ese colección, a los 16 años ya es un poco, bueno, es que sí llega a pasar obviamente, pero en, en nuestro caso, por ejemplo, Sergio Paco y yo, pues obviamente tuvimos Lego muy presente en nuestra infancia, pero tuvimos nuestra edad oscura como dices, pero sí. sí nos regresa algo en específico, un poco más adultos, pero que tú hayas empezado a los 16 es algo particular, vaya, quiero decirlo así.
3: Sí, es particular y fue suerte. Bueno, ahora tengo 21, eh, en ese entonces tenía 16 y fue en un, en un viaje familiar, eh, me encontraron en una tienda de videojuegos y me acuerdo <risa> que quería comprar un Funko Pop y no sabía cuál, estaba indeciso y dije, bueno, si lo compro, luego tengo que cuidarlo todo el viaje, aún falta mucho, en la caja se puede dañar, en tanto que tenemos que movernos todo. Entonces, al final como que dije, no, no lo voy a comprar. Y antes de salir estaba una pared de eh, sets de Dimensions Y me encontré al, al set del Doc Brown de Volver al Futuro Muy
2: bien, muy bien, Ajá. buena elección yo no, yo, no,
3: yo no conocía nada de la, de la línea Tampoco sabía qué estaba sacando Lego en ese momento Y fue como instantáneo Porque esa película ha sido de, de mis películas favoritas Desde, desde siempre entonces fue como wow, tengo que tengo que tener esto. Entonces lo compré <risa> sin dudarlo y después cuando llegamos al hotel me puse a armarlo, es un set muy pequeño y me, uh -huh. me di cuenta de la calidad de las piezas, de la calidad de impresión en las figuras y la forma en que Lego traducía las expresiones de los personajes y los detalles a, a, a su estilo. Entonces eso me sí. gustó mucho. Y bueno, okay. eso desató en que a lo largo de todo el viaje Empecé a fijarme si en algún lugar vendían Lego y, <risa> y de vez en cuando comprar En ese entonces estaba la serie de Disney, la primera Y la, la serie 15 también Entonces Ay. compré unos cuantos Y ya a partir de eso, <risa> pues poco a poco fui, fui coleccionando cosas Pero no fue sino hasta el 2018 que salió la línea de, de Harry Potter, la nueva. Que ahí ya empecé ya totalmente a, a coleccionar más, más a menudo. Y okay, mucho me más. Okay. Me más con... Bueno,
2: aquí ya está saliendo un tema, ¿no? Es. Eh, te empezaste a enganchar en una serie de Harry Potter que es de lo que más te gusta también hacer propuestas, ¿no? Sí.
3: Eso uh -huh. es cierto. Sí, como Albert mencionó antes, eh, yo hago en Instagram conceptos, diseños de series de minifiguras. Entonces tengo unos cuantos publicados y empecé en el 2019. Así que fue
2: justo después de, de, del 2018, como les comenté. Ok, entonces... Pero entonces ya tenías 16, o sea, empezaste a... Los, a, a bueno. ¿Cuántos años fue cuando empezaste a hacer tu, tus propuestas de minifiguras?
3: 19. 19.
2: Ajá, entonces tres años. ¿Dentro de esos tres años, sí. que ¿solo comprabas sets? Sí. Ah, ok, ok, okay. Fuiste y, y, y fuiste como poco a poco, o sea, comprando sets y ¿qué te basabas más? O sea, ¿tu enfoque mucho era comprar minifiguras? ¿O, o te, te gusta comprar también sets completos? o te, por lo que estoy, estoy viendo es eh, te enfocabas más en comprar las minifiguras, era lo que estabas buscando
3: sí, más que todo las minifiguras porque era lo que más me gustaba me gustaba okay. ver cómo okay. se podía representar un concepto a, a Lego entonces me ah, gustaban okay, mucho las series okay, okay. regulares que en su momento salió la, la después salió la 16, la 17 y veía cómo todos estos personajes estaban tan bien interpretados en Lego
2: mm. y era
3: lo que más me gustaba entonces, eso. Ya después, cuando salió Harry Potter en el 2018, fue que empecé a coleccionar sets grandes, como tal.
2: Okay. De Harry Potter. De Harry Potter.
3: Y eh, de claro, otros temas claro. también. Porque okay. todo es un. un sí, una, una cosa una te lleva clara. a la otra. Eso,
0: eso ya lo sabemos. Sí, y es y aquí. Ida. Creo que también es importante decir que tú eres de Colombia, ¿no? Que ahora estás estudiando en Argentina. Pero sí. así como rápido, ¿qué tan complicado ha, ha llegado a ser conseguir alguna minifigura que estás buscando en Latinoamérica, algún set? ¿Es, ¿Es más complicado de lo que parece o es todavía más complicado de lo que parece? Sí,
3: bueno, soy colombiano, como dijiste, y vivo en Argentina, así que puedo hablar perfectamente de los dos, de los dos panoramas en ambos países. Y bueno, en Colombia tenemos algo muy similar a lo que ustedes tienen en México, que son tiendas certificadas, uh -huh, uh -huh. entonces eh, los sets llegan, pero no llegan al tiempo, como en Estados Unidos, o tal vez en México que llegan temprano, llegan un par de meses después, que no es mucho, pero es una diferencia considerable, y tienen un precio alto también, yo diría que un 50% más, un 80% más, dependiendo de cada set, Sí. Pero hay una, hay una gran variedad de, de, de oferta de, de, de Lego en Colombia Luego en Argentina es algo pues, ya muy diferente Y es que acá no tienen una tienda certificada de, de Lego eh, Y la presencia de Lego es un poco menor Como lo comentó eh, Ricks en Chile en, el, en los podcasts uh -huh. anteriores eh, Un saludo acá, a Gary acá, <ríe> es muy difícil, un saludo. acá es muy difícil la importación entonces el sí. catálogo que tiene, que tiene Lego, o por lo menos la tienda oficial de Lego, que tiene presencia solamente en Mercado Libre, no tiene una página como tal,
1: oh. eh, el catálogo
3: es muy reducido, okay. es muy reducido. Entonces
0: mucha okay, gente okay.
3: lo que hace es tra traer del de, de exterior, personalmente, y venderlo.
0: Y, y con eso okay. dicho, quizás aprovechas o disfrutas más conseguir un set, una minifigura. ¿Crees que eso hace que la aprecies todavía más?
3: Sí, porque acá también se ve mucho el, el coleccionismo del Lego de sets antiguos. Entonces, uh -huh. he llegado a encontrar varias cosas interesantes. Así, por casualidad también. Algunas minifiguras un poco más, más antiguas con los años y... Uh -huh. Y son cosas que tal vez en Colombia no lo encontrarían. Entonces, por ese lado bien.
2: Ah, ok, ok, ok. Pero entonces, ¿dónde compras la mayoría del, de lo que compras de Lego? ¿Ya sea sets o minifiguras? ¿En dónde es? ¿En Argentina o en Colombia? En Colombia. Ah, en Colombia uh -huh. porque también
3: algo bueno, que no lo mencioné, pero eso ya no es parte de Lego, pero es algo relacionado, es que hace, bueno, en el 2019, eh, Amazon ofrece... Eh, Envíos gratis a Colombia en algunos productos Ok Entonces, bueno, el 2020 estuvo pausado Eso por, por el tema que ya sabemos De la pandemia, pero eh, Eso Es muy bueno porque puedes comprar Los sets a precio normal Incluso las uh -huh. ofertas Que tiene Amazon, y te lo mandan A, a Colombia perfectamente Sin ningún problema
2: Ah, Entonces, o sea, estás hablando de Amazon Estados Unidos
3: Amazon Estados Unidos, claro. Oh. Sí, porque en Colombia no, no tenemos Amazon. Ok. Con, sí, con, con un tope de compra te lo envían gratis. No todos los sets y no todos los artículos, pero una, una gran cantidad. Ah, Entonces, eso ayuda okay. bastante.
0: De sí. hecho, nos estabas platicando cuando cuando hablamos por ahí de febrero que pues sus vacaciones de, de, de verano son en nuestro invierno, ¿no? En México uh -huh. y Canadá. Sí. Sí. Entonces, cuando tú fuiste a pasar Navidad con tu familia en Colombia, pues, en realidad fue una buena Navidad, porque todo el año que estuviste en Argentina, estuviste comprando tus sets, eh, como dices, eh, en línea, pero te llegaban a Colombia, entonces llegas claro. a tu casa, sí, hola, familia, y, y vas y armas todos tus sets. Claro, la familia, claro, ¿dónde está todo... mi Lego? <risa> todos los sets que voy comprando a lo
3: largo del año están allá, esperándome.
2: Claro. Ok, sí, muy yo, bien, muy bien. Yo, este, yo tuve la oportunidad de ir a Colombia eh, antes de que abrieran las tiendas oficiales de Lego acá en México y me tocó ir a Medellín, he ido dos veces a Medellín y la primera vez que fui, pues fui de trabajo y ah, vamos a ir a una plaza, ¿no? una plaza comercial y voy a la plaza y tómale, una tienda de Lego, ¿no? Entonces yo así como que, órale, ¿qué está pasando? Y fui... Y me pasó exactamente lo que dices, Marco. es eh, Se sentía como una tienda oficial de Lego. Bien, obviamente me di cuenta que no era oficial porque eh, eh, varias cosas. Uno, tenían sets retirados ya, pero sets buenos. O sea, sí llegan buenos sets en, en a la tienda de, de Lego, en las tiendas de Lego. Yo llegué a ir a dos tiendas de Lego en Medellín. Me tocó ir a dos plazas diferentes en dos tiendas de Lego. Sí. Muy bien, muy bien surtidas, con sets incluso retirados. <coughs> eh, bastante bien. Y, y yo estaba, no, 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 me tengo que llevar algo. Y ya cuando empecé a ver los precios, como dices, muy caro, muy caro. Sí, o muy sea, no, no, no me convenía. Pero, pues bueno, sí tenían, tenían mayor presencia de Lego ustedes, por ejemplo, antes que nosotros acá en México.
3: Oh,
0: ¿En sí? serio?
2: Sí.
3: Pero fíjate que yo creo que, la, ¿qué año fue? Perdón si lo mencionaste. Esto
2: debe haber sido 2017. 14 a lo mejor, 15 podría ser, ¿no? Sí okay. Porque ¿Sí, fíjate suena? que
3: en el 2018, más o menos como que dieron un salto las tiendas de Lego en Colombia porque ah. antes eran eran como tú las llegaste a experimentar y en el 2018 como que se oficializó un poco más okay. y también ese año incluyeron eh, la pared de Picabrick oh. y, el, y el stand para armar minifiguras, porque eso antes no lo había
2: y eso también sí. hizo
3: que pronto trayeran sets más nuevos y poco regularan un poco los precios. Entonces, yo creo que ahora estamos más o menos en el mismo nivel que México, diría ah, yo. No. muy bien, muy mm. bien.
0: Sería cosa de regresar, ¿no, Paco? Exacto. exacto. <risa> Hacer un video, porque fíjate, es algo que estaba reflexionando mientras los escuchaba, que qué divertido ha de ser. Quizás hacer algún viaje en Latinoamérica y grabar videos visitando tiendas de Lego comparando, ¿no? Es algo que nos gustaría ver todos porque pues ahora lo estamos hablando y cada quien tiene nuestro punto de vista diferente, pero ¿cómo sería en realidad...? Que una misma persona esté viajando a diferentes países, a diferentes tiendas... Y vea, eh, por ejemplo, que no tenía las, las, la pared de Pick Brick y el stand de las minifiguras... Creo que eso es algo muy característico, la uh -huh. tienda de Lego, ¿no? Y si no lo tiene, me, me quedo pensando, pues es nada más como una sección de juguetería de alguna otra tienda, ¿no? Sí, 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 na. o sea,
2: lo que pasa es que el tener el Pick Brick Ball ya significa tener una relación estrecha con Lego... Que, que tienes que ser ya más oficial y todo. Entonces, yo siento que puede, esos son los niveles, yo creo que como hace la relación con Lego. Entonces, uh -huh. pero sí es cierto que genera una experiencia diferente. Entonces, qué padre que ya a, allá ya tengan esto más, más oficializado, digamos. Marco, ¿tú, tú de, de dónde vives en Colombia? Yo soy del Valle, del Valle del Cauca, de un pueblo cerca, a Cali. Ah, ok, ¿Sí? por Cali, sí. órale. Y, y entonces cuando para si quisieras ir a comprar Lego tendrías que ir que a Bogotá o a Medellín o, o hay por ahí cerca de donde tú vives alguna tienda
3: en Cali en Cali hay una tienda ah, de Lego
2: okay, que
3: ha estado desde hace tiempo yo creo que sí desde la época en que estuviste en Medellín también incluso pero ahora con esto de que pues se oficializó un poco más la marca en Colombia la agrandaron y ahora uh -huh. la tienda tiene más sets, tiene más espacio y tiene más cosas,
0: pero sí, soy hay... yo sí dan muchas ganas de viajar
2: sí, claro, claro que sí, no y aparte Cali <ríe> es hermoso, yo no conozco Cali, pero cuando fui a Medellín, mucha gente, no, tienes que ir a Cali, la cuestión, y aquí este, uff uh, Bucaramanga, o sea muchos lugares así de que, oh, es que es un país muy, o sea, más pequeño a lo que es México, pero tiene mm -hmm. lugares muy bonitos y muy contrastantes, porque tienen desde la parte de las playas hasta zonas muy boscosas y montañosas, muy bonito. Sí, somos muy diversos en Colombia. Exacto, exacto. Pero, de,
0: regresando, regresando un poco al tema, eh, Marco, ¿qué, ah, con todo eso dicho, ¿qué fue lo que te motivó a diseñar minifiguras Custom.
3: <risas> bueno, esta también es una historia curiosa y fue también suerte. Porque en un inicio yo no tenía eh, intención de empezar a hacer esto, eh, enfocado al ego. Uh -huh. Yo cuando estaba muy pequeño, yo agarraba Ubican, el huevo Kinder Sorpresa.
2: Sí, 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 claro.
3: Yo agarraba las cápsulas en donde viene el juguete y uh -huh. las pintaba con, con uh -huh. témperas y en, en papel hacía eh, detalles, los recortaba y los pegaba y hacía personajes. Entonces hacía. De, de Ben 10, de Star Wars, me acuerdo que también hacía de de superhéroes y, y bueno, todos así obviamente a lo que un niño de 11, 12 años puede hacer entonces en el 2019, 2018 más o menos quise retomarlo y quería hacerlo un poco más detallado y un poco pues ya más profesional, a pesar de que yo no, no tengo ningún estudio en diseño gráfico ni en artes, todo lo que hago y todo lo que he aprendido lo he aprendido por mi cuenta y por, por gusto. Eh, uh -huh. Muy bien. Sí, curiosamente, no, no lo había mencionado, pero estudio ingeniería electrónica, entonces... Es, ah,
2: sí, ok. Muy bien.
3: Dista, dista mucho de, de, de la parte artística. Entonces, <risa> Entonces, en ese año quise retomar estas figuras que hacía con, con, con las cápsulas Y dije, bueno, hago los diseños en el computador, pinto con mejores pinturas eh, las cápsulas Imprimo eso y lo, los pego como si fueran stickers y quedan, pues, unas figuras de, de, de mejor calidad Y me acuerdo que en, ese, en esa época estaba la película de Capitana Marvel y la de Shazam okay. Entonces okay. dije, bueno, voy a, voy a hacer estos dos personajes entonces empecé con Capitana Marvel, empecé haciendo el diseño de. de, de la del torso y como eh, la cápsula es plana también, tiene que ser un diseño 2D que pueda ir Ajá. ahí encima, pegado. Claro. Yo la estaba haciendo, después hice la de Shazam, y cuando las terminé fue como acabo de hacer un torso del ego.
2: Ajá, claro,
3: claro. <ríe> Me encontré con un diseño que perfectamente podría ir en una minifigura. Entonces yo dije Y Lego no había sacado set De, de la película de Shazam en ese entonces Entonces uh -huh. yo dije Bueno, me acabo de encontrar con algo Que no esperaba ¿Qué tal si cambio la idea Y hago otra cosa? Entonces ahí empecé A decir Y a pensar Voy a ver si puedo hacer minifiguras enteramente
0: eh, En digital Y <risa> Oye, ahí uh -huh. como todo me está explotando porque no es como, o sea, cualquiera puede quizás sentarse a dibujar alguna minifigura, pero con todo este trasfondo que nos estás platicando tan personal, con, con los huevitos kinder y wow, es como, eres ingeniero, pero encontraste Todavía tu camino no. para ser diseñador, <risa> bueno, estás estudiando para ser ingeniero, no, pero. Sí, sí, sí. Y te, y te vas también por este lado artístico, como dices, es, me vuela la cabeza, porque voy a empezar a compartir la pantalla mientras nos sigues platicando de estas primeras minifiguras que dibujaste ahora sí en digital, pero desde un inicio sí tenías mucho que proponer, ¿no?
3: Sí, entonces como uno de mis temas favoritos era eh, minifiguras, yo uh -huh. dije voy a empezar con una serie de minifiguras, y ya que estaba haciendo algo digital, arte digital tenía que, ilustración digital, tenía que encontrar un referente y como no sabía mucho de, de, del tema de, de, de las piezas de Lego y todo eso, de cómo construir en digital y todo, eh, yo me basé mucho en lo que hacía Ash, de Ash and Flash, mucho sí. de entonces claro. eh, para empezar dije, bueno, vamos a hacer algo sencillo, porque todavía no tengo experiencia en, en, en dibujar Lego, y me decidí ir por, Ben 10, que fue una... Sí, algo serie. sencillo. super sencillo, eh, Paco y yo claro. pensamos
0: uh -huh. lo mismo, ¿no? Súper sencillo. Sí, sí, sí.
3: <risa> porque, no, pero fíjate que sí, eh, o sea, relativamente sencillo, tal vez suena mejor. Porque las, eh, las, los personajes que son animados son mucho más fáciles de, de traducir al ego que los personajes okay. que son humanos. O, o, um, o alguna película de live action okay. porque eh, tienen diseños más simples las caricaturas eh, entonces por eso me decidí por Ben 10 fíjate que incluso okay. tú puedes comparar la serie de los Looney Tunes fíjate las impresiones de los Looney Tunes con las impresiones de series de las dos series de Harry Potter o los sets de las películas de Marvel hay mucha diferencia entonces mm, ok por eso quise empezar con una serie animada, porque iba a encontrar diseños más simples que iban a ser más fáciles de traducir al ego.
0: Claro, eh, con eh, esa explicación tiene sentido. Pues sí no,
2: porque, a ver, yo tengo una pregunta como muy... Imagínate, yo, yo estoy tratando de poner a pensar así, decir, ah, a ver, yo quiero diseñar mi propia minifigura. Primero, ¿cómo...? O sea... Sí, y aparte, si no tienes background. En, en, exacto, o sea, no tienes background, porque yo te entiendo, o sea, yo tampoco soy diseñador. A lo mejor eh, Sergio podría decir, pues sí, claro, mira, agarras ilustrador y haces aquí y, y le mueves, y, y a lo mejor para él es más fácil, pero ¿cómo haces la forma de y que se vea en tridimensionalidad de el, la minifigura? Todavía antes de que empieces a diseñar, ¿cómo le hiciste para hacer. En el, y en qué programa para hacer la figura de la minifigura para tú de ahí ponerle entonces ya tu diseño, ¿cómo empezó ese proceso?
3: ok, bueno el proceso creativo al principio me costó un poco porque a pesar de que yo ya, yo, primero yo uso Photoshop para... ok jugar. uso Photoshop y una una tableta gráfica Wacom de las okay. pequeñas Sergio debe conocer el, el tema eh, y yo ya la usaba antes yo hacía un poco de ilustración personal algo como hobby, entonces por uh -huh. ese lado yo ya sabía un poco pero al, cuando empecé yo no sabía eh, de programas para construir en eh, Lego Digital okay. entonces lo, el primer programa que yo usé fue eh, LDD, que es Lego Digital Designer uh -huh. y era el único que conocía en ese momento y con ese me, me bastó para hacer la serie de Ben 10. Entonces eh, ahí construía las minifiguras. Les ah. ponía la pose. Y si uh -huh. necesitaba alguna nueva pieza. Que para mí yo creo que ese fue el reto. El mayor reto eh, en la serie de Ben 10. Las impresiones no tanto. Porque fíjate que algunos aliens o incluso el mismo Ben. Solamente tienen un, una línea en, en, en el torso. O diseños muy sencillos. Lo complicado uh -huh. en ese momento fue hacer eh, las nuevas piezas, las cabezas, los sí. aliens, todo eso. Entonces yo armaba la minifigura ahí en, en esta aplicación que es oficial de Lego y, y lo acomodaba en la pose que quería y de ahí lo pasaba a, a Photoshop y empezaba a hacer las líneas y ya uh -huh. pintaba y hacía los... los las y dirías que ese es de los yeah. mayores
0: retos a la hora de diseñar una serie de minifiguras, aquí estamos viendo la, la serie de Avatar, el último maestro del aire, eh, eh, diseñar nuevas piezas, no sé si, si esa sería la etapa más difícil que podrías eh, compartirnos, si es todo un reto, aparte de las impresiones, como dices.
3: Sí, las piezas son complicadas, y más cuando no tienes alguna referencia anterior eh, del ego. Porque hay piezas Ajá. que son muy similares a otras Por ejemplo, oh. ya que estás mostrando eh, ese, eh, esa serie La pieza de los brazos de Ang Es muy parecida Ajá. a, la, a la, del, del, la, la del villano de Batman Manbat se llama Ajá, un, sí, un, sí. Murciélago sí. gigante eh, Entonces ahí me basé Pero luego hay otras piezas que, que, que no son ni parecidas a algo existente Que son más complicadas para esta serie el mayor reto fueron
0: los pelos. Los cabellos, mm, las
2: piezas mm, de cabellos. Porque casi, sí, sí, casi pues cada sí. uno tiene uno nuevo. Entonces eso fue sí, el mayor reto. Todos tienen uno nuevo. Sí, menos Ang. Sí, menos Ang. Paco. Oye, Marco, ¿po ¿podrías regresarte, eh, Albert, porfa, a la, sí. a la imagen anterior donde sale la minifigura sol, ahí, ahí, por ejemplo. Entonces, a ver, tú te metes al Ego Digital Designer, sacas esto, así más o menos. O sea, la, la, la estructura de la minifigura con la pose que tú quieres y todo lo demás lo dibujas encima en Photoshop, ¿cierto? Sí. Ah, ok, ok, ok. Ahora, sí, pero... cuando diseñas nuevas piezas, perdón, perdón, pero es que te digo, hay muchas preguntas, Marco. Esto es. Sí. Ah, <risa> eh, cuando diseñas diseñas nuevas piezas encima de estas tú las haces simuladas en 3D pero en realidad no es 3D porque tú lo simulas en Photoshop ¿cierto? o lo haces en 3D sí. real
3: no, yo no, no hago no tengo uh, por ahora eh, nada hecho en, en diseño 3D ah. porque es un nivel mucho más complejo que solamente ilustrar eh, Albert okay. se adelantó un poco con esta serie de, de, de Avatar porque aquí ¿tenías algo salto... que decir con Ben 10? Sí, sí,
0: porque aquí hubo un salto De, de, de calidad, diría yo Ok Sí, no, la, sí o sea, la verdad la... sí se nota se, se ven las curvas más derechas Bueno, más más curviadas, mejor dicho eh, lu Más luz ¿Saben cómo? Aquí experimentaste Con Ang, ¿no? Que tiene los ojitos Que pueden brillar en la oscuridad Entre otros personajes Pero, pero sí había unas minifiguras También entre estas dos series Que hiciste de Aladdin
3: Sí, esas fueron... Solamente tres figuras que hice Porque en ese momento se estrenó la película Y quise Quise presentar el, el concepto Pero la idea mía es Cada vez que hago una nueva serie Tratar de dar un salto en calidad y, y aplicar lo que aprendí en la anterior Para dar un mejor resultado Entonces ¿Qué pasó entre la de Ben 10 y la de la de Avatar? Que conocí Bricks, Que es otro ah. programa Parecido al Lego Digital Designer. Pero en mi opinión es mucho mejor. Eh, que es online. Y que cualquiera lo puede usar. Incluso eh, es bastante sencillo de manejar. Eh, Sergio hizo un tutorial. Me acuerdo que en su momento lo vi. Y eso me ayudó a darle mejor calidad a las figuras. Porque mm. Mechabrix tiene una mejor calidad en las piezas. Incluso tiene un catálogo de piezas más amplio y mejor entonces ahí con 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 Mechabrix fue que hice en su totalidad eh, esta serie de avatar ah,
0: levanto okay. mi mano porque eso es también, ¿no? No solo la minifigura, no solo su nuevo cabello O barba en este caso también Pero los accesorios que les haces O que les agregas A veces son piezas que existen Pero a veces son piezas que tú también diseñas desde cero Quizás te puedas sí. inspirar de algo que ya existe Pero eso es otro reto más, ¿no? Es como le agregamos eso y, y que parezca Lego Esa también ha de ser una pregunta que te haces No tengo que hacer algo nuevo Pero tiene que parecer Lego
3: Claro, tengo que basar en algo previamente Sí, mi idea Ajá. es siempre tratar de usar la mayor cantidad de piezas existentes posibles. Porque entre más piezas existentes hayan, eh, mejor. Porque la figura se va a ver más real y se va a ver más familiar con, con las personas que conocen uh -huh, eh, claro. las piezas del ego. Entonces, siempre una nueva pieza es cuando ya es inevitable hacerla. Entonces... <risa> Es el proceso más difícil, diría yo, de, de, de hacer un, una minifigura, las nuevas piezas. Y por okay. eso es que yo lo especifico en cada uno de los posts, lo pongo a un lado. Eh, ¿Cuántas piezas tiene? ¿Cuáles son nuevas? ¿Cuáles son existentes? ¿En qué colores vienen? Eh, porque claro, das todo el detalle. Darle el realismo a la serie. Eh, fingir como si fuera real, como si pudiera caber en la bolsa como si lego realmente la estuviera eh, sacando entonces eso también sí. pensarlo de esa manera me ayuda a construir el concepto y la idea y la minifigura como tal porque no me tengo que pasar en algunas piezas tengo que incluir un accesorio siempre o, o la mayoría de las veces entonces yo creo que eso es muy importante <risa>
2: Aparte de que no solo diseñas la minifigura, a mí, a mí me gusta mucho cada que veo que sacas una propuesta y demás, me gusta mucho porque creo que piensas de una manera completa. Eh, puede ser alguien que diga, bueno, me, me enfoco en la minifigura y hago la minifigura, pero yo creo que tú haces el paquete completo. O sea, es diseñas la minifigura, la presentas muy bien en los posts con su diseño de background. Eh, eh, escribes la, la explicación en o sea te tomas tu tiempo luego haces el sobrecito haces la presentación completa hasta el, hasta el diseño de la caja casi todo entonces eso yo siempre siento que hace que el trabajo de una persona se sienta mucho más profesional porque es como más real más real entonces al ser más real pues sientes como como esa entrega a que si ah, pues yo, yo hago la minifigura y pum, ahí está la minifigura. Y si, sí, si, sí, están muy buenas las minifiguras, pero el todo también es algo importante. Gracias, Paco.
0: <risa> ¿Y por qué te llegó a escoger, por ejemplo? Ya vimos la serie de Ben 10, la de Avatar. Ahora estamos viendo una serie alternativa de la serie 2 de Disney. ¿Qué, qué, qué te lleva a escoger estas series? Y también platícanos ahora un poco sobre esta este salto, como dices, de calidad a Disney, ¿no? Que, que seguramente marca también tu, tu vida, entonces quizás lo quisiste representar, pero pero platícanos.
3: Bueno, aquí un salto importante que hubo en cuanto a, a los diseños fue que las líneas ya no son negras. Fíjate, eh, cualquiera que te guste, ponlo. Ahí está. Eh, <risa> y fíjate que ya las líneas no son todas negras en su totalidad, sino que tienen un tono un poco más oscuro del color de la pieza en la que están. Okay. Entonces, yo eso al principio no, no lo tenía pensado. Fue al final de la serie de Avatar que se me ocurrió. Obviamente ninguno de los de Avatar tiene, tiene, tiene estas líneas así, pero dije, bueno, esto lo puedo implementar en la siguiente serie. Y fue como dije, bueno, vamos a tratar de hacer algo de Disney, porque esto le da como un, un, una sensación más de que son... Eh, Caricaturas y que representan más a, al personaje. Uh -huh. eh, ya que las figuras de. La, la, los. los personajes de Disney también tienen este tipo de línea, de cierta manera. Entonces, bueno. Además de, de ser. Eh, figuras, quise introducir un nuevo concepto a las series de minifiguras. Y me inspiré mucho en lo que hace Funko Pop, con algunos. Eh, que son los Chase que son figuras mm. que son Funko Pops que tú puedes conseguir que son aleatorios dentro de una misma línea y son una versión alternativa de, de ese personaje uh -huh, entonces uh -huh. eh, como la serie 1 y la serie 2 de Disney ya estaban eh, disponibles en ese momento eh, y son series que tocan muchos personajes y muchas películas son muy, muy diversas entonces quise experimentar con, con con eso, entonces dije, vamos a incluir variantes en en estas series, tal cual como okay. lo hace Funko Pop, okay. entonces cada serie tiene 18 figuras de las de Disney y estas series les incluí 6 variantes a cada una, entonces okay. fíjate que para la serie 1 tienes a baja, un poco, Tienes a Peter Pan, a Mr. Increíble, a Mini, al Gato Alicia en el País de las Maravillas, a Jafar,
0: eh, que en su caso original era El Genio. Y a sí, 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 sí. Además te tomaste la molestia de volver a dibujar la minifigura original. Está, estamos viendo a El Genio como salió en minifigura con esos mismos detalles, accesorios, pero lo interesante aquí es que utilizando las mismas piezas no sabes tú a la hora, por ejemplo, si saliera en realidad, no sabrías identificar la diferencia, o sea, es decir, Híjole. eso es el concepto, está no, genial Paco, manches, no está, estás pensado, entendiendo, ¿no?
2: <risa> está súper difícil eso, qué bueno que no salió eso Marco, ¿eh? Porque si no hubiera sido súper difícil de identificar, imagínate según tú tienes ya a Jafar y, a, y al genio y tienes dos Jafars o tienes dos genios, ¿no? Oh, Maldito Marco, ¿por qué? Sería así como que... <risa>
1: sería interesante ese concepto eh. Estaría, estaría bueno el Chase de Funko Pops
3: sí, pero ahora fíjate recibida. Paco que ahora lo comentas que dices que hubiera sido muy difícil y sí y, y agrega un, un, un nivel de dificultad a, a, a coleccionar la serie, pero tampoco es tan grande, porque muchas personas lo, me decían que era muy similar a lo que había pasado con Mr. Gold de la serie 10 Ajá. Pero, y que podría pasar algo así <ríe> Pero no, no, no estaría ni cerca porque Mr. Gold es muy exclusivo y era una figura muy reducida en cantidad. En cambio estos sí. eh, tiene una probabilidad de que te, sal, te saldría, una probabilidad de salir muy muy alta. O sea, estoy hablando sí. de que si compras una caja completa de, 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 de minifiguras, te van a salir todas las alternativas. Fíjate que yo incluso claro. en la descripción de los, de los posts también detallo... ¿Cuál sería la rareza de esta figura? Dependiendo de cuántas minifiguras mm. vienen en la caja. Porque hay unos que vienen cuatro, hay otros que vienen dos, hay otros que vienen eh, tres minifiguras por caja. Eh, <risa>
2: alguna de esas sería esta. ¿Ves? Este es el tipo de cosas que digo, Marco, que me encanta de ti y de tu trabajo. O sea, no te to no. no hubiera sido suficiente así de que mmm, voy a hacer unas, un, una versión Chase de minifiguras de Disney, ¿no? Y hubiéramos quedado todos de que, oh, muy buen trabajo, qué padre. No, no, no. Aparte voy a poner qué tan raro es y, que, y cómo las cuantas puedes encontrar por caja la cuestión, así como que pues ya estás haciendo todo tra el trabajo del Lego, ya no más falta como que así como que eh, ya, que lo hagan, ¿no? Porque ya está
0: todo pensado. Que me contraten. <ríe> Exacto. Fíjate, algo y ahora diseñaste... Ah, espera, sí, 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 dale, dale.
3: <risas> Algo que quiero destacar es que algo que aprendí en la serie de Avatar, que fue darle el... que brille en la oscuridad a los ojos, lo implementé en, en la figura alternativa de Buzz Like You. Sí, sí, era... sí, ahorita le pusieron. Sería una figura muy, muy parecida a la... a la original. La única diferencia es que tuviera... tiene pintura eh, que alumbra en la oscuridad y una expresión diferente. Fíjate uh -huh. que el, el, la primera foto es un video. En
2: ah, donde es un se video ve La transición. Sí. Ah, ya, ok.
3: Entonces, okay. Eh, eh, me gusta incluir conceptos anteriores en, en, en proyectos nuevos, como. Mm.
0: Ok. ¿Y qué bueno. se vino después? La serie, la serie 3 de Disney dijiste, a ver, ya, ya, ya quiero hacer algo que todavía no han hecho ¿no?
3: <risa> claro, además de introducir el concepto de las variantes, las, las figuras de, de la serie 1 y la serie 2 me ayudaron también para aprender cómo traducía Lego los personajes Disney a minifigura, qué tantos detalles le agregaba, qué tanto se parecían a, la, a sus versiones animadas, entonces eso fue como todo un aprendizaje para poder empezar a hacer la serie 3. Entonces una vez terminé de publicar las variantes Empecé con la serie 3 Entonces algo que no había mencionado en las series anteriores eh, Lo primero 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 que hago para las series Es Definir la lista de personajes qué es lo más sí, Es más importante
0: claro, eh, claro. Antes de
3: pensar en cualquier pieza Antes de pensar en cualquier accesorio Hay que pensar primero en los personajes eh, Entonces con la serie de Disney Visualicé un poco cuáles habían sido las características de la primera y la segunda cuántos personajes de Pixar habían cuántas princesas habían cuántos personajes eh, solos habían porque fíjense que hay personajes que están solos por sí. ejemplo en la serie 1 sí eh, Stitch está solo Stitch está solo, claro, Maléfica también está sola y hay otros que vienen acompañados entonces todo eso me da como... Un, un, un avance para saber qué tantos personajes puedo incluir en, en mi serie 3 uh -huh. entonces bueno, una vez tuve la lista completa eh, bueno, empiezo a hacerlos y en esta serie también introduzco un nuevo concepto que es el de okay. construir un personaje extra
0: sí, ah, aquí sí, lo mi... vemos, el... colecciona 18 más 2 no, extra ajá pues, uh -huh, que
3: en este caso son 2, claro eh, Albert, ¿puedes poner a, a Igor, por favor?
2: Sí, sí, ese claro. Igor es lo que yo te voy a este. preguntar también Y también tengo duda de cómo es la idea De Mushu Y de Pepe Grillo también eh, A
0: ver, o sea Le voy a salir bueno, para ello Pero platícanos eh, mientras lo el, busco Marco. El, el
3: post de Igor, sí eh, La idea de esto de construir Un personaje extra es que Personajes que no tienen forma humana eh, o, o, o se puedan construir De cierta manera que su característica lo permita, se puedan construir de, de partes que otros personajes de la misma serie incluyan. Esto también aquí me basé de otro concepto parecido, que es el que tienen las figuras de Marvel Legends: que, okay.
0: que son las piezas. Tiene un brazo, más... una pierna y así. Claro. Que
3: toda la ola tiene piezas de otro personaje que es más grande y lo puedes construir si los tienes todos. Entonces. Mm.
2: Ah, y ahí te dicen dónde viene.
3: Claro, para Igor, si tú completas los cinco personajes que son de. P -p Perdón, tienes los cinco personajes de Winnie si Pooh, si consigues los cuatro, que son Conejo, eh, Tiger, Piglet y Pooh. Cada uno de ellos viene con una pieza para armar a Igor.
2: Entonces, cuando los tienes a ellos, ya pues. ¡Órale! Ver. ¡Qué loco! ¡Está chido esa
0: idea! Como dices, ¿no? Un nuevo concepto para una nueva serie. Gu claro. Wow. claro.
3: <risa> Porque yo si no te... es una minifigura. No, no, Entonces... claro, es, es
2: diferente y está muy bien lograda. Yo, yo, yo sí tengo que decir que tu minifigura de Winnie Pooh está mucho mejor que la que sacaron, ¿eh? O sea, la verdad. Sí. O sea, Winnie Pooh sin panza no es Winnie Pooh. <risa> Aquí o sea, lo sería, sería como Fit Poo, algo así, o yo no sé,
0: pero ¿tú cómo te sentiste? Cuando Lego sacó las minifiguras de Winnie Pooh, ¿tú las diseñaste antes? Entonces, ¿cómo te sentiste? ¿Comparaste? ¿Dijiste, a ver, esto lo hicieron mejor o yo lo hice mejor?
3: Sí, yo siempre había querido que se hiciera realidad alguna de mis figuras, como que uh -huh. la hiciera y después Lego la sacara y yo tener la oportunidad de ver. Que tantas cosas había acertado Entonces Cuando salieron las figuras de Gunipú Pues Me 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 pareció muy interesante poder hallar las diferencias Y las similitudes que yo había tenido Al, al hacer estas ilustraciones Y Y si sí, una de las más grandes y las que más Diferencias tiene es la de Gunipú uh -huh. Que en la mía tiene una pieza eh, De la barriga y en la, en la del ego solamente tiene la cabeza. Eh, Exacto. Me hubiera, hubiera preferido mucho que hubiera sido, como yo la hice, así una pieza completa para toda la barriga. Pero viendo una entrevista de los diseñadores del set, que hizo Ash, por cierto, que dice que. <risa> ella... Un saludo a Ash. <ríe> si no está viendo, claro. Eh, dice que los diseñadores dicen que. Ellos decidieron hacerlo de esta manera, de solamente hacer la pieza de la cabeza. Porque de esta forma la figura podría tener movilidad. De que tú puedes mover la cabeza, puedes rotarla. En uh -huh. cambio, si la haces de esta manera, no podrías. Entonces, eso le quita expresividad al personaje y también la jugabilidad.
2: Sí, claro. No. Porque tampoco puedes sentido. doblar... Las piernas no se doblarían bien tampoco. Uh
3: -huh. Uh -huh. Sí. Oye, Entonces... Dije,
0: ¿Qué pues dijiste es un, tú? Es un buen motivo. Ah, dijiste, buen motivo. Mm, sí se las paso, porque sí. hasta incluso años antes salió la minifigura de Homero Simpson, que también tiene su barriguita, pero en Lego pues nada más como que la dibujaron, igual que Winnie Pooh,
2: entonces. No, pero en Lego, pero la de Homero sí la dibujaron, en Winnie Pooh no está dibujada.
0: ¿No está dibujada en Winnie Se, Según yo, no,
2: no le hacen la, en la camisetita, según yo, no le hacen la forma.
1: Sí, tiene como que una leve curvita, muy, muy okay. pequeña. La tiene, pero es muy <risas> leve, es como... solo si te Paco fijas, ya ¿no? sí, enojado. <risas> es, es que pero para mí... Pero fíjate Winnie... que
0: tampoco...
2: Sí, Tipsy. Sí. Ah, que para mí Winnie Pooh es gordito. O sea, es parte de su personalidad. Por eso es como Chobi, como, como Bonachón. Sí, claro. Entonces, si me lo ponen delgado... No tengo problema más que siento que no es el mismo. Claro. Se ve menos
3: tierno uh -huh.
1: también.
3: Que de eh, hecho tenemos el
1: caso de, el caso de Bob Esponja... Que la figura tampoco puede rotar la cabecita. Es una pieza ahí sobrepuesta. Pero vaya, cuando se trata de... Representar las características del personaje... Pues a veces... Hay que sacrificar unas cosas. Y yo creo que si habría que sacrificar la movilidad en Winnie Pooh, hubiera valido la pena.
0: Sí. Sí.
3: Y, y fíjate que tampoco es un concepto extraño para Lego, porque hay figuras que tienen eh, barriga moldeada. Dos que se me vienen a la mente son eh, Watto de Star Wars, del episodio 1. Mm. De
0: uh -huh.
3: Y también uno de los eh, enanos, de, o varios de los enanos en El Hobbit, tienen uh -huh. una pieza claro, de claro. Y viene incluida la, la, la panza también.
2: Exacto, sí es cierto, en la casa, de hecho, de la casa de, de Bilbo en, 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 eh, vienen eh, varios de los de los enanos y sí es cierto, pegada a la barba viene la, la panza. Claro.
3: Entonces por eso no, no me imaginé que Lego no lo hiciera, yo pensé que era posible. Y bueno, al final decidieron no hacer
2: no, yo creo que más bien ese, no lo decidieron hacerlo porque sí es posible si ya lo hicieron antes, mm. sí es posible sí,
0: sí, sí, ya, ya estaban haciendo la nueva pieza era nada más agregarle la pancita
2: <ríe> exacto sí, exacto
0: sí, bueno,
2: bueno, fue... bueno, bueno bueno, es que esto podrías dar debate para muchas horas <ríe>
0: <risa> sí, regresando a, a tus series, eh, Marco, me, me fui hasta el final, no has terminado de publicar para el momento que estamos grabando este video, tu, tu serie 3 de Harry Potter, entonces me y fui hasta arriba para ir de aquí para sí. abajo, porque después vamos a hablar de las colaboraciones, estamos mencionando mucho a Ashton Flash, y ya has llegado a colaborar con él, no sé si dirías que es tu amigo, pues, pero por lo menos has, has estado en contacto con él, y es algo increíble, porque lo, lo vemos... ...en YouTube y pues él es de los canales... ...más grandes en cuestión de minifiguras... ...custom en inglés.
3: Sí, la, la colaboración surgió el año pasado... ...cuando se estrenó... ...la segunda temporada de Mandalorian... Uh -huh. ...y... ...y yo... ...pues yo recién había terminado de publicar la, la serie de Disney... ...y me escribe... ...él... ...y me dice que está... Eh, ...pensando en hacer una serie colaborativa... De, de la segunda temporada De Mandalorian Y de la primera Bien. también Entonces que, que si Yo estaba interesado Entonces yo le dije sí, claro que sí <ríe> y, y Bueno entonces él Otros artistas de Lego más Y yo eh, Nos unimos para hacer esta serie En donde cada uno Hizo dos, algunos hicieron tres Figuras cada uno Y en total completamos eh, las 18.
0: Ok. Entonces
3: ahí y es la primera en...
0: vez que, que tú hacías un estilo de colaboración por él así, ¿no?
3: Sí, fue la primera vez.
0: ¿Y cómo no, te sentiste? Pero... Ah.
3: <risa> fue, fue bastante interesante porque sobre todo todos nos sorprendíamos cómo variaban nuestros estilos de dibujo, uh -huh. qué tan diversa se veía la serie. Y también nos apoyamos mucho en el feedback de qué piezas utilizábamos eh, Nos preguntábamos entre nosotros cuáles cuáles usar Porque teníamos un, un chat grupal, obviamente Y qué colores, qué outfit incluir, todo esto Entonces, para la serie que salió Yo hice al número 4 y al número 6
0: A ver, qué tenemos
2: está, a este está, Claro es, es uno de los de los mandalorianos ¿no? sí
3: de los ah. mandalorianos que aparecen eh, bueno en uno de los capítulos no no quiero hacer spoiler para alguien que no lo ha visto <risa> y el otro personaje también lo hice yo que este el cuat...
2: ajá este cómo se llama este Quill. Quill. Sí, el I have spoken <risa> sí.
0: <risa> sí entonces muy bien entonces a partir de ahí ya estás en contacto. Él él te buscó además. Te digo que eso, eso sí, es impresionante. Sí. Que, que alguien que tú admirabas desde un inicio, podemos decirlo así, que si lo buscabas como tu inspiración, que sea es esa persona a quien te contacte, te has de haber sentido muy bien. Cuando te dice, ¿quieres participar? Y tú... Mm, sí. <ríe> Estoy esperando por
3: esto toda mi vida. <ríe> Sí, claro, fue fue impresionante porque yo a él lo tenía como un referente para, para esto, porque él empezó hace mucho uh -huh. más tiempo que yo y él tiene un, un una cantidad de series mucho mayor y tiene más contenido y todo su canal de YouTube es básicamente eso. Y, y pues fue una sorpresa para mí que, que porque él tampoco sabía que si a mí me gustaba Star Wars o si siquiera estaba viendo esta serie. Entonces, afortunadamente sí me gusta Y sí la estaba viendo, entonces por eso acepté Y bueno Fue pues una experiencia sí. bastante gratificante La colaboración
0: Y de ahí los llevó a otra colaboración grupal Lego WandaVision ¿Qué tal estuvo esa?
3: Sí, esa es más reciente Y bueno, fue también para la serie WandaVision Y fue de la misma manera, aunque aquí eh, Colaboramos menos Personas, pero agregamos a dos más
1: okay, eh, ok
3: porque ash lo que hacía era ver qué personas estaban haciendo figuras de, de la serie en ese momento y contactarlas para ver si querían colaborar eh, en mi caso no yo no estaba haciendo pero como yo había colaborado el anterior pues yo acepté colaborar en esta entonces aquí el proceso fue bastante similar eh, la lista de la lista nos repartimos eh, dos cada uno, algunos hicieron más y con con esto armamos la serie
0: completa. Y digo, esperemos que no haya tantos spoilers, pero qué personajes te, te tocaron a ti, te tocaron Vision de Halloween, ¿no? Con Ajá. el diseño más clásico, muy Vision buena figura. Uh -huh,
3: sí, uh -huh. y eh, Wanda del primer capítulo.
0: De Wanda blanco en, en blanco y negro. Que
3: en, est en, en estas dos figuras pasa algo muy interesante, pero muy interesante y es algo que sucedió ayer, que si quieres comentamos más tarde en el... Podcast. No, pues
0: de una vez, ya, ya que estamos hablando de eso en exclusiva, en contando piezas, aprovechando que todavía lo tienes aquí en tu historia, sí, a ver si lo alcanzamos a ver un, un poco más a detalle, si se quiere abrir también, pero menos explicando si quieres. Puede ser
3: que ya haya pasado. La, ¿Tú crees? La historia. Sí, yo creo que sí. sí creo fue? que ya no se ve. Busca, si quieres, eh, The Brick Observer. Ok. Bueno, eh, lo que pasó eh. es que es muy común que marcas eh, de figuras copia de ego, eh, roben diseños de personas que se dedican a hacer ilustraciones en Internet. O sea, no, sin dale. ningún problema. Simplemente los copian y, y, los, y los producen ellos. Esto ya había pasado muchas veces sobre todo a los que se dedican a hacer figuras que son muy tendencia, figuras cuando sale una película de Marvel o cuando sale algo muy popular. En mi caso no me había pasado porque a pesar de que Bendy y Avatar son, son series populares, en su momento no estaban siendo tendencia. Entonces no me habían, uh -huh. no me habían copiado nada. Pero cuando hicimos esta serie WandaVision, parece ser que esta marca Kopf que... Que, bueno, vio el video y, y nos robó los diseños de toda la serie Entonces wow.
0: Y dos de esos son tuyos El primero de eh, Vision eh, claro, y aquí el de abajo Vision
3: y Wanda Fíjate que el resto también son de la serie eh, Vision de el mago También, este lo hizo Top Lego 8 Luego Wanda también la hizo él eh, La Wanda con el último traje Y la Wanda embarazada la hizo Nick Que es otro que, que estuvo en la colaboración eh, y la Wanda de Halloween la hizo Ari, que también es otro que hizo la colaboración Y Vision Blanco lo hizo Ash Entonces básicamente nos robaron a todos ¿Sí? eh, Pues qué te puedo decir, es un sentimiento agridulce Por un lado, pues enoja un poco porque son marcas que primero copian al ego, Que eso no, no me parece que esté bien Y por otro lado... Le roban los diseños a artistas sin ningún tipo de permiso. Ajá. Entonces, y ningún tipo de crédito tampoco. Sabemos que estas figuras se distribuyen mundialmente y son fabricadas en masa. Entonces, que ellos estén haciendo esto tan descaradamente, pues es feo. Pero por otro lado, también, pues es bueno saber que... Bueno, no bueno, entre comillas, que tú hiciste algo que a otra persona le llamó la atención y quiso hacerlo y también uh -huh. saber que tal vez esta figura tú la puedas tener en físico algún día.
0: Tienes que ser muy sí. optimista para querer pensar eso, muy bien Marco, pero que te hayan robado diseños de minifiguras es, 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 está mal, está muy sí, mal y no sí. sé cómo sea el proceso legal, Paco, ¿tú es qué piensas que... si, si podemos, si tienen derechos de autor en cuanto a sus diseños de minifiguras?
2: No, ...es que aquí es un área gris... ...porque... Eh, ...primero, no tienen derecho... ...de poder eh, sacar provecho... ...de las minifiguras, porque la... ...forma de la minifigura está registrada por Lego... ...segundo... ...no tienen... ...perdón, eh, no tienen derecho de poder... ...sacar provecho de... Eh, ...contenido... ...que tenga que ser de un... O ...que es de una serie que está registrada por Marvel... ...entonces en realidad Marco y Ash Flash y todos los demás no tienen derechos de nada tampoco, o sea, están haciendo esto, claro. es algo de fans que lo están haciendo para ellos y para el mundo, pero pues es gratis y, y eso eso se vale, pero ya eh, a quien le están robando si sí es a ellos su diseño pero los únicos que pueden poner demandas legales son primero Lego, bueno, Lego por su lado por el diseño de la minifigura en, no en cuanto al diseño gráfico, sino a la, fi, la forma de la minifigura eh, Marvel, en este caso Disney, por el tema de los personajes.
3: Sí, es cierto. Sí, igual. Si esas marcas multinacionales y tan grandes como Lego y, y Marvel no pueden hacer nada, a nosotros, mucho menos. Eh, y como te digo, esto no es algo nuevo. Ya había pasado. Ha pasado muchísimas veces. Solamente que es la primera vez que me pasa a mí. Y okay. no hay caso. No, 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 no se puede hacer realmente nada significativo ante esto
0: comprar la minifigura y decir, ah, yo diseñé esto, no sé. Pues es
3: que comprarla los estarías apoyando de cierta manera.
0: Sí, sí, sí. Es o, que, o sea, lo dije de broma, pero no se hace, eh, no, no, no. Es que sí, sí fíjate obvio, que pero... está, es, es como
2: algo un debate personal, porque es cierto lo que dices, es estoy apoyando algo que me robaron pero me está dando la oportunidad de tener físico algo que hice. Entonces es como que oh, pero yo también estoy de tu lado, Marco en el sentido de decir, bueno por más de que me gustaría tenerlo físico si no es algo que yo acordé, pues no porque si sí hay maneras donde tú podrías tener tus, tus minifiguras eh, físicas, porque pues podrías, o se podría conseguir una minifigura en color blanco, neutral, o etcétera y, y alguien pintarla de manera física para que las tengas, ¿cierto? Sí, Paco, creo que y, a, hay y aún que mejor eso.
0: Hay un mejor. De hecho, Marco, ya voy a compartir la pantalla para que nos platiques al respecto de ese proyecto también que hiciste con Brick. ¿no? A ver, a ver.
3: Esta es otra cara a la moneda. Cuando las cosas se dan legalmente, pues. Y Real. es, hay marcas de figuras custom que se dedican a, a imprimir en figuras, a hacer moldes nuevos. Ok. Que esto es totalmente, eh, o sea, totalmente bien recibido por la comunidad y es, es básicamente un arte también más, porque son figuras que tienen alta calidad de detalle, impresas en piezas oficiales de Lego eh, las piezas que existen claro, y hay muchas personas que se dedican a esto eh, uno de ellos es Jacka que es Jack, un chico de China que tiene tiene su, su empresa de, de, de impresión en figuras entonces él me contactó Después de haber visto la serie de, de, de WandaVision Para hacer una figura de Wanda Con el último traje De la serie mm, okay. En este caso yo no hice la ilustración Porque él ya venía con, con figuras Anteriores Y para mantener eh, pues la, El estilo La hizo otra persona que es Lucas Schulz Que también es otro okay. artista lego Bastante conocido y muy bueno eh, Ahí lo que yo hice fueron las impresiones de la uh -huh. figura, uh -huh. entonces el torso, las piernas y es algo, es también una experiencia nueva porque cuando yo publico yo no necesito hacer el, la parte de atrás de la figura, ni sí. algunas veces los laterales de las piernas y tampoco dentro mucho detalle en los brazos porque es la imagen y ya está, o sea no necesita claro. la figura tener más. En cambio, esta figura como está destinada a ser a ser producida, a ser real, necesita tener todos estos detalles. Así que, bueno, con plantillas y eso, tenía que hacer básicamente todas las impresiones de, de, de la figura para que la
2: pudieran
3: okay. producir. Oh, entonces... mira,
2: tiene con su... Ok. Si sí, quieres
0: entonces... describenos, eh, ¿qué estamos viendo? Tiene la, la minifigura de Scarlet Witch Nuevas piezas, tiene las impresiones Por atrás, como dices Y, y sí. el, la, la pre-order ya, ya se agotó, ¿no? Ya no podemos conseguir esta minifigura Ya se, se, se acabó y se va a repartir Eventualmente Tú vas a recibir sí. una también sí, yo, como parte, wow. Claro,
3: como parte Como parte del contrato Además de, de la paga del diseño de la figura También viene incluida eh, La figura eh, Físico eh, tenemos acá a, a Scarlet Witch En el último outfit de la serie Que es, es con piezas rojas Y las impresiones Básicamente están por todos lados Tiene Varias piezas nuevas El, el cabello es nuevo eh, Los poderes en rojo También son nuevos Y la capa también es nueva. Fíjate mm -hmm, que la es. capa tiene también un, un patrón impreso
0: Wow sí, O sea sí, sí, el no
3: diseño sabe, está no, ahí Ahí
2: cuando sí. está de espaldas. Sí, en el siguiente se alcanza a notar. Sí. Ahí está.
3: Claro, entonces sí, fue un diseño bastante arduo y más tardío de lo que normalmente hago. Wow.
0: Para agregarle, para agregarle la cereza del pastel, de todo este descubrimiento de minifix.psd, si no lo conocían, ¿qué razones más les damos para que lo sigan en Instagram, para que apoyen su <risas> trabajo, no? Porque. Eso haces a veces, ¿no? Tus comisiones, alguien te escribe, yo necesito una minifigura, no necesariamente de mí, pero de alguna serie, televisión, película, sí lo haces y, y sí. pues es un dinerito extra para eventualmente conseguir algunos sets, algunas minifiguras también, ¿no? Es algo que le has encontrado también una parte laboral, pero que lo disfrutas, que genial. Ah.
3: Sí, poco a poco, de vez en cuando hago comisiones cuando, cuando surgen algunas personas, ya lo he hecho. Eh, y bueno, claro es, es, es algo interesante porque también Sirve para practicar y dependiendo De los requerimientos que tenga la persona Pues se hace la figura
0: Entonces Súper bien sí. Si quieren nada más nos quedaría platicar de una No sé si es la colaboración más reciente Que has hecho, pero la serie Del Chavo
1: Falta, esa, de
0: la, Falta la de Harry Potter Pero quizás la podemos Hablar durante como tú quieras, mira, tú ya, tú eres el dueño del programa, adelante, eres el invitado, no, guía, guía, ¿qué quieres guía, guía, hablar? Guía lo, guía lo tú, guía lo tú Es que mira, estoy viendo el tiempo pasar y nos hemos detenido bastantes detalles, pero ¿de qué quieres hablar? Porque hay muchas cosas más por ahí
3: Bueno, la, la serie Harry Potter, ya para terminar con lo que está publicado en mi perfil, es lo más reciente Y es una serie que aún no he terminado, porque faltan y algo sí, aquí sí, nuevo sí. es que Lego limitó La cantidad de figuras por serie A doce uh -huh, sí. Entonces esta serie va a tener 12 Que es bastante bueno porque Es menos 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 tiempo para hacerla Porque son menos figuras Es, es
0: un punto positivo claro
3: <ríe> Y bueno Harry Potter es mi tema favorito de Lego Entonces básicamente esta serie La hice con mucho Bueno la estoy haciendo Con mucho cariño y con mucho mucho esfuerzo por, porque realmente lo que a mí me gustaría ver era una serie oficial del Ego, una serie 3.
0: Ok, y ¿nos quieres platicar extra. ajá de, de algún adelanto, alguna exclusiva que quieras dar? ¿Estás todavía publicando? Digo, todavía no tenemos la foto grupal, no sabemos qué personajes vas a seguir, sabemos que van a ser 12 más uno extra, que eso sí lo hemos estado descubri descubriendo poco a poco. Pero, ¿qué, ¿qué más nos puedes estar platicando de, de ego Harry Potter? Que la haces con mucho cariño, sería la que más cariño le has puesto?
3: Sí, yo diría que sí, el mayor esfuerzo también. Porque, okay. al ser mi tema favorito, es como que conozco más del, del mundo de Harry Potter y el mundo mágico y los personajes, entonces, como que me, me ayuda también para poder escoger mejor los personajes que aparecen en la serie. Y, y también los que me gustaría ver y los que han hecho falta en algunos sets uh
0: -huh. y bueno, hasta hace unos días también, ¿no?
3: <risas> hasta, hasta hace unos días que se anunció la nueva ola evidentemente, sí, algún adelanto sí, claro, eh, como en las anteriores series, la 1 y la 2 de Harry Potter, van a estar Harry, Ron y Hermione Dumbledore eh, uh -huh. también va a estar y aún falta un profesor que viene esta semana de, oh. de <risa> y la figura extra, que ahí la puedes ver al principio con Lupin
0: ¿con Lupin eh, es el siguiente?
3: sí, es Hagrid porque Hagrid tiene un torso que es muy grande, una pieza para el cuerpo muy grande y las manos también son muy grandes, entonces esta figura eh, al poderse desarmar la quise incluir como figura extra, como en su momento uh -huh. introduje oh, a, a, a Igor en la, serie, en la serie de Disney 3. Entonces, esta es la figura extra de la serie.
0: Está oh, muy orale. buena además, porque ya hemos tenido a Hagrid con el mismo atuendo mil veces.
3: Uh -huh. Sí, esa sería una variante.
0: Los
2: diseños de tus posts están muy buenos, porque... Pones la minifigura, pones otras poses, la parte alternativa... Y estás poniendo ahora ya también hasta las fotos de, la, de los personajes que salen... como salen en las películas?
3: Sí, eso le agrega un, un, un grado de dificultad... Porque tengo que encontrar unas fotos en donde se vean bien... El, 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 las, los detalles de, del atuendo y, y de lo que quiero mostrar... Entonces... Pues es más complicado, pero vale la pena, porque siento que es algo que me hizo falta en las series anteriores, para que las personas que tal vez no estén familiarizadas con el personaje puedan ver más a detalle cómo es y en qué está basado. Muy bueno, eso está muy, muy bueno.
2: Buen. Sí, muy buena idea.
0: Muy buen trabajo.
3: Entonces, ahora sí, Albert, la serie, tu serie favorita.
0: No, bueno, es que cuando yo vi tu trabajo, ¿cuándo fue que hablamos por primera vez, septiembre, octubre? Te mandé un mensaje y resultaba también que tú veías un par de, de mis videos. Dije, ah, mira qué, qué divertido, porque diseñador de minifiguras custom hay por todos lados, sobre todo en inglés, pero en español. Y con tu carisma, cuando hablé contigo por primera vez, dije, a ver, tengo que colaborar contigo de alguna u otra forma. Entonces, desde hace meses que estábamos trabajando con la serie del Chavo y por fin hace un par de semanas publicamos el resultado final, quiero quiero saber cómo, cómo, cómo fue esa experiencia de tu parte, porque bueno, yo, yo tengo también mis comentarios, es algo que hicimos con mucho cariño para, pues, conmemorar esta serie, sobre todo la serie animada que nos basamos, pero la serie televisión en general. Marcó nuestra infancia tanto en México o Latinoamérica, es muy importante el Chavo, el Chapulín también, el Chapulín Colorado. Entonces quisimos hacerlo con mucho cariño, ¿no? Esto, esta, esta presentación de minifiguras. Pero, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo, cómo, cómo te cayó la idea de, de hacer esta serie?
3: A mí me gustó mucho la idea porque eh, son personajes muy icónicos que, como dices, marcaron nuestra infancia y también son animados o sea decidimos hacer la versión animada de los personajes porque es mucho más eh, fácil y se, y se ve mejor al traducirla al ego eh, entonces claro. fue una experiencia muy buena y tardó un poco eso sí, porque justo <risa> <risa> justo me contactaste en un momento en donde estaba muy ocupado por, en cosas personales y en cosas de, de la página también y tardó un poco en llegar a la serie pero eh pudimos hacerla y en video y fue mi primera colaboración contigo y mi primera aparición en YouTube también, uh -huh. eh, eh, hablando, claro, sin contar las colaboraciones anteriores con Ash, entonces también fue una experiencia bastante, bastante buena.
0: Bastante, es que estuvo, estuvo divertido porque obviamente no, no es muy poco probable que llegue a suceder luego El Chavo, entonces sí. también lo hicimos con esa intención de pues sí, va a suceder que sea gracias a nosotros, ¿no? Con Que sean los fans que hablemos y que propongamos esta situación en un mundo, un universo alterno. No, yo nunca los escuché. a ustedes, eh, Sergio Paco, ¿qué les pareció esta serie? Si les gustó, si la vieron pasar. Eh, ahora que lo estamos viendo, pueden aprovechar <ríe> y comentar. Mm, pues, la verdad,
2: siendo sinceros con ustedes, a mí nunca me gustó El Chavo. Entonces, por eso... <ríe> pues dije, ok, pues está bien o sea, el trabajo igual, el trabajo de Marco es bueno, pero ninguno de los personajes me llama la atención y nada, no por otra cosa, no por el trabajo de Marco, sino porque no me gusta la serie, entonces, por eso no es algo que, si no me vean así como que, wow, sí, X, la cuestión porque no me gusta la serie, punto
0: está bien, se vale, se vale, se vale sí, entendible
1: a mí, por ejemplo, a, a mí sí me gustó, la verdad es que soy sincero, no pude ver el video fue una semana que estuve con mucho trabajo y, y me quedé con ganas de ver ese video y ya después se me pasó y por una u otra cosa no lo vi Entonces ni siquiera sabía que Marco había hablado en ese video, lo cual se me hace interesante Pero a mí, por otra parte, me encanta la serie, yo creo que es mi serie favorita de todos los tiempos Es No solo mi infancia, todavía, yo creo que toda mi adolescencia y hasta la fecha es algo que siempre compartí mucho con mi familia Siempre, o sea, con mi familia era de ley ver el chavo del ocho. Entonces, más aparte de ese valor de que me encanta la serie, es algo que le tengo muchísimo cariño porque, pues, es algo que siempre compartí con mi familia. Entonces, vaya, dije, también creo que es, es muy poco probable que salga Lego el chavo del ocho, pero sí. Pero creo que lo más cercano o lo más real que podremos ver del chavo del ocho en Lego sería esto. Y vaya, me encanta, mm. me gusta muchísimo. <risa>
0: Genial, Gracias. Marco, ¿cómo te sí, sientes al respecto? Sí, me gusta. Va a haber una poder... segunda serie.
3: Sí, si tú estás dispuesto, claro. Me gusta mucho poder representar cosas que tal vez no tengan como el foco del ego. Como ego, pues no creo que voltee a mirar para acá en un tiempo próximo. Pero es uh -huh. bueno crear estos conceptos por más raros que parezcan para tal vez pensar cómo podrían lucir y llegar a más personas porque por claro. ejemplo como tú dices no a pesar de que yo conozco muchos muchos artistas eh, de habla hispana de Lego eh, no he visto cosas que sean así también latinas de América uh -huh. Latina en, en, en arte de Lego tal vez Mox sí, pero una serie de minifiguras completa era algo nuevo y que tú me viniste con esta idea Y me pareció fantástico Entonces
0: Pues llegamos los dos a esta conclusión Porque pues cuando estábamos hablando por primera vez Dijimos, sí, estaría genial hacer series de minifiguras ¿Qué podemos hacer? Nos pudimos haber ido por la fácil Irnos por una serie de Marvel, de DC Comics De Star Wars Que pues igual, todo el mundo las hace ya Entonces, claro. si, si tiene que haber algo diferente Pues seamos nosotros quien, quien propongamos eso, ¿no? creo uh -huh, que ese claro. fue un, un, porto, un punto de partida <risa> claro, y sí, también es un sí
2: público bien. claro, uh -huh. no y está bien que como ustedes dicen este hagan una un, ¿qué, qué, 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 qué pasaría o qué hubiera o qué, qué, cómo sería, vamos poniéndole cómo sería si es que esto pudiera existir porque como bien dicen eh, el Chavo del Ocho es súper conocido en Latinoamérica y es muy querido por muchos y entonces, aunque a lo mejor Lego oficialmente no lo voltea a ver, sí sería interesante para muchos el cómo sería. Y aparte, bien hecho, porque pues volvemos a lo mismo. O sea, alguien lo pudo haber hecho nomás así, pero creo que el trabajo que, que, que se hizo es algo que, si fuera a ser real, sí pudiera ser esto que se está viendo, ¿no?
0: y estuvo genial, Todo, todos los comentarios que nos dejaron, creo que valió mucho la pena hacer esto, proponerlo no sé si eventualmente lo vas a subir a tu Instagram cuando termines quizás de subir las imágenes de Harry Potter para que no no se junten por ahí, pero yo, yo me la pasé súper bien haciéndola, compartiéndola contigo y sin duda espero que también haya sido el inicio de muchas otras colaboraciones
2: claro sí
3: igualmente yo también la pasé muy bien y claro, estaré dispuesto a si quieres de pronto algún directo o algún video, de pronto mostrando más a detalle el proceso.
0: Muy bien. ¿Tienes eh, tú entonces... algún ajá, algún plan a futuro que nos quieras platicar? ¿Algún próximo proyecto?
3: Eh, bueno, primero terminar la serie de Harry Potter, <ríe> que es uh -huh. lo actual. Eh, y por ahora, no sé, porque tengo muchas cosas en mente, pero eh, lanzarme a una es una decisión que tengo que tomar bien porque lleva mucho tiempo Claro. Entonces, pues me gustaría de pronto continuar con Harry Potter, porque es mi, es, es mi tema favorito el ego y bueno eh, y porque ha tenido un buen recibimiento también. Uh -huh. Pero también me gustaría pronto hacer algo más de Disney, porque con Disney puedo tomar eh, diferentes conceptos y puedo tocar más películas, más series, más franquicias, porque las series de uh -huh. Disney son muy diversas. Entonces, ahí, ahí, ahí vamos a ver, pero 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 están esas dos opciones por ahora.
0: Ok, ok, me gusta. vamos a estar atentos a lo que se venga.
2: Sí, seguro. Al, al, digo, ahorita hablando de Disney, seguro una serie de puros personajes de Pixar, por ejemplo, que no sea una serie de Disney, que sea una serie de Pixar, ¿no? A lo mejor podría mm. ser diferente. Eh, entonces, eh, también, no sé, ¿no? Hay, hay muchas hay muchas historias que se pueden contar de libros, de cuentos, ¿no? hay Es que tú teniendo el, el ahora sí que el, el, el don y que lo has hecho muy bien y que tienes la calidad y todo, pues hay muchos, hay muchos temas interesantes donde se pueden traducir en minifiguras con, sobre todo que, que, que sabes darle esa visual o sea, lo visualizas muy bien y eso me gusta mucho de tu trabajo, Margo, que no solo te quedas con bueno, esos son los personajes importantes, eh, pero es cómo lo interpretas uno para minifigura para que sea su personalidad y aparte tenga los eh, elementos extras, que eso me ha gustado mucho también de las propuestas que has hecho, porque podrías hacer solo la minifigura y, ah, mira, aquí está fulanito y está la minifigura, pero no es, por ejemplo, ahorita tu serie de Harry Potter es... No, pero, o sea, te vas al reto extra, Es ¿eh? vamos apoyando esta, esta este eh, personaje cuando se infla, ¿no? En la, Cuando están en la casa y la cuestión, entonces, órale, o sea, haces la alternativa de eso, oye, pues este, a ver, voy a hacer las los, los microfiguras de los monitos de este otro profesor, de porque lo atacan y la cuestión, entonces... Haces escenas icónicas también que es un reto, porque no nada más, no te quedas solo con la minifigura y vestirla bien, lo cual ya es difícil si no le da, te vas a un nivel más arriba. Y eso la verdad es de admirar y, y se me hace muy padre que lo, como lo trabajas.
0: Gracias, Paco. Un aplauso a Marco. Sí, <ríe> Muchas sí, gracias. Sí, claro, claro. Todavía no te vayas porque tenemos más de Harry Potter, luego Harry Potter que, que venir. Eso es lo que... Es. Quiero quiero hacer como un paréntesis a, a esta conversación y platicar un poco sobre LAN. Luego en base a okay. network, ¿no? Okay, que esta semana me llegó el correo, la decisión final, bueno, por lo menos hasta este punto de, de, de LAN. En realidad hace unos meses, por ahí de, de enero, nosotros tres enviamos una solicitud como 24 Collection, pero en realidad fue como un trabajo de equipo proponiendo ¿no? que 24 Collection sea un medio reconocido, ¿no? y eso traería beneficios al canal, pero al final fuimos rechazados. Y pues obviamente ahora que tenemos la cabeza fría, podemos sentarnos a reflexionar un poco en la situación, Recibí muchos mensajes, eh, tanto de seguidores, pero de amigos también, fíjense que... Bueno, un saludo a todos los que me mandaron mensajes, la verdad, ese apoyo se sintió, se sintió muy presente. Hasta de amigos que ni siquiera sabía que veían mis videos, ¿saben? O sea, amigos personales que, que me escribieron okay. y me dijeron, no pasa Ay. nada, sigue le echando ganas a Albert. Y, y se sintió bien ese todo ese apoyo cuando, cuando leí en el correo que el Lego por lo menos no reconocía la comunidad que tengo. Dije, pues yo sí la reconozco, ¿no? Y, y, y al final me quedo también con ese mensaje, pero... Yo creo que podemos reflexionar en este espacio unos minutitos ya que es algo, es algo importante que acaba de pasar en el canal. Quisiera escucharlos a ustedes, pero al fin y al cabo sabemos, estamos de acuerdo que no era el objetivo final de todo lo que estamos haciendo con 24 Collection o con Contando Piezas. ¿no? Que iba a ser nada más como un extra de ser reconocidos, pero al final nosotros somos satisfechos con que le piquen Play y disfruten el video que, que se entretengan unos minutitos más, que hablemos del ego, al final y al cabo eso es lo que estamos haciendo, estamos compartiendo nuestra experiencia, estamos compartiendo nuestros puntos de vista, estamos compartiendo, pues sí, toda nuestra pasión, acabamos de hablar mucho tiempo de toda la experiencia de Marco y vieron todo lo que nos deja de qué hablar, ¿no? De, claro. de to to toda esta vivencia, en realidad es una experiencia bien bonita y bueno, al fin y al cabo iba a ser nada más ahí un extra. Al final yo creo que también lo que nos frustró fue que no tuvimos una retroalimentación específica, como en qué fallamos, qué podemos mejorar para la siguiente, porque nos invitan a que volvamos a aplicar en un futuro, que quizás vamos a hacer, pero quizás antes de continuar podemos reflexionar entre nosotros qué, qué pasó ahí. Si en realidad cometió un error o somos nosotros, debemos estar enojados o no tanto, ¿en qué podemos mejorar?
2: Eh, pues mira mi mmm, ya, lo, ya lo hemos platicado también un poco ¿no? entre nosotros y yo uh -huh. creo que eh, yo creo que lo que sucede mucho en esto es mucha interpretación eh, cuando, cuando nosotros vimos la, la solicitud o cuando eh, analizamos ¿no? que los tres nos pusimos a, a ver sobre eh, para dar de alta y mandar ¿no? la solicitud pues había varios requisitos a, a, a mandar, ¿no? Es tener más de un año, eh, a tener ese tipo de contenido o específico y demás. Y todo eso se cumplía, por lo cual, o sea, la, la mandamos, pero las decisiones que toman creo que al final son subjetivas. O sea, son, son ok, sí se cumple todo esto, pero después la decisión final no se basa en nada de eso, ¿no? No, creo, no fue así como que, ah, es que no tuviste el número de usuarios o no, tuviste, no tenías un año o no vi que hicieras reviews o etcétera, ¿no? por ejemplo entonces creo que esto mucho tiene que ver por la persona que evalúa el contenido por la situación en la que están por ejemplo eh, y por muchas otras cosas que pudieran haber estado eh, sucediendo en el camino que creo que se convierte en una situación que no tendrá una respuesta concreta sino que uh -huh. es Parte de un proceso como en muchas cosas pasan a veces en la escuela o en evaluaciones de trabajo o etcétera que es como muy subjetivo y esto creo que fue lo mismo o sea es yo creo que el trabajo que está haciendo es, es muy bueno pero eso no significa que eh, a lo mejor en ese momento la persona que lo evaluó estaba buscando otra cosa o estaba eh, queriendo fijarse algo en específico o demás y siendo otro idioma a lo mejor este no sé que muchas cosas pueden haber pasado la decisión puede ser como muy fácil como que creo que no cumple, ¿no? porque No lo sabemos pero creo uh -huh. que es un punto subjetivo que... Eh... No sé, ¿no? Ya... ya yo, yo incluso te decía, Albert, ¿no? Capaz de que si volvemos a mandar la aplicación hoy mismo y lo evalúa mañana a otra persona, la... ¡Ah, sí pasaste! Pues, pues no sé, ¿qué, sí. ¿qué cosa que me ha pasado en otras en, en otras situaciones, eh? O sea, es... Hablas al teléfono para algo y... ¡No, no, no! Esto no. Y le hablas a otra persona, te contesta otro y... ¡Ah, sí, claro! Entonces,
3: pues, no sabes, ¿no? Sí, tal
0: cual. De hecho... Algo que me gustó mucho que, que dijiste, que me dijiste, Paco, cuando hablamos es cómo vamos a saber dónde queremos estar si no nos dicen en dónde estamos ahora, ¿no? Uh -huh. Es algo que, que, que sí nos pudo haber ayudado. Quizás le podamos responder el correo a Alan preguntándole, o, digo, de ahora sí ya con la mente fría, ¿no? De no decirles de van a lamentarlo, no, no, no. <risa> Solamente de, bueno, pues para la siguiente... Eh, quisiéramos saber exactamente en qué podemos mejorar. Porque al fin y al cabo, si no les gusta el contenido que subimos ahora, pues no vamos a cambiar el contenido solamente para entrar ahí. sabes Eso no tiene completo sentido para mí. Yo yo disfruto hacer el, los videos que hago y si no quieren reconocer eso, pues la verdad, lástima para ellos. no Al, fi, al, al fin y al cabo, en buena onda. Pero, pero eso es como mi punto de vista también.
1: Yo, por ejemplo, yo creo que tienes una... Una enorme ventaja Que... no va, Eso no va a cambiar el contenido de tu canal O sea, el contenido va a seguir siendo el mismo mm, Ahí yo creo que es cuestión de... Mm, bueno, como yo lo he visto eh, Yo, por ejemplo, desde que empecé Yo, yo empecé hace 8 años En YouTube Y... Jamás... En, yo jamás había pensado en aplicar Ni siquiera sabía que existía esa aplicación para Lego Simplemente lo que siempre hemos dicho aquí en el podcast es tomar la cámara y compartir mi experiencia con Lego. Ese ha sido el objetivo desde siempre. Entonces, si tu objetivo desde el principio, tú no empezaste tu canal para ser reconocido por Lego, simplemente lo empezaste para compartir con la comunidad, para hablar de Lego, compartir tu experiencia con eh, personas eh, diversas, tanto con, con tu papá, con Valeria, con Paco, conmigo, con invitados como por ejemplo ahorita está Marco, entonces... Yo creo que mientras ese no sea tu objetivo eh, Eso no va a ser un obstáculo para ti Tienes la ventaja de que puedes seguir aplicando eh, Vaya, tienes muchísimos proyectos en mente a futuro Aparte de contando piezas, aparte de los miembros del canal Hay muchísimas cosas Entonces, mientras eso no te afecte a ti Y no cambie el contenido de tu canal Y no haya sido tu objetivo principal Yo creo que es lo más importante Porque es como, por ejemplo, cuando... Uno quiere aplicar para que YouTube monetice tus videos eh, Yo recuerdo que lo intenté muchísimas veces Y pues tienes que cumplir con un límite de, de visualizaciones De horas de reproducción, etcétera Entonces para el final es como Yo no hago videos para que YouTube me pague Yo los hago simplemente por, por diversión Entonces ya sea que YouTube me pague o no Pues me, eso me da igual y tarde yo como que cinco años en que YouTube me pagara no recuerdo bien pero Ajá. pero así es esto así es esto es intentar e intentar e intentar y esa es una enorme ventaja que puedes volver a intentarlo puedes mmm, seguir como lo que dice Paco tal vez lo les a intentar y es una persona diferente la que lo evalúa quién sabe la verdad es incierto cómo evalúe Lego eso pero pero vaya ahí está esa posibilidad esa ventana no se ha cerrado y creo que creo que eso es algo bueno que es una ventana que Sigue abierta
0: Exacto No, sí, no es un creo... no definitivo, ¿verdad? Sí, ¿Tú tienes yo, alguna yo... experiencia con LAN? Marco
3: yo yo Bueno, primero yo opino igual que, que Sergio eh, Algo bueno y algo positivo es que No es un no definitivo Y que puedes volver a intentarlo Desconozco cuánto tiempo haya que pasar para volver a aplicar Pero es un hecho eh, Y el hecho de que Hayan declinado La, la aplicación de No quiere decir que no tu contenido no sea poco apreciado Porque me parece que es muy bueno lo que estás haciendo Y lo que ustedes tres están haciendo Y tu canal en general Para la comunidad del ego eh, Sobre todo en habla hispana Porque además de compartir tus experiencias Estás dándole visibilidad A más personas con el podcast Que, que experimentan eh, su colección o su fanatismo o su gusto por Lego de diferentes maneras desde artistas como Mr. Brick o personas que se dedican a, a hacer noticias o columnas o tienen su página de, de, de información entonces es, es algo muy diverso algo muy bonito y muy apreciable que enriquece eh, y la diversidad temática a uh, a la comunidad del Lego y eso hace que muchas otras personas puedan inspirarse para tomar el camino que más les guste eh, y que quede claro que no es solamente coleccionar eh, figuras o coleccionar bloques o tener un display sino es cómo se vive esa experiencia desde diferentes ámbitos y desde diferentes países también es muy importante, entonces eso es muy apreciable y yo creo que eso a pesar de que ahora no te hayan aceptado en LAN Eso es una 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 característica muy fuerte De tu contenido Que va a hacer que más adelante Te ayude fácilmente A poder A poder, a poder ingresar Porque yo estoy seguro Que Lego ahora le está apostando a la diversidad Que eso es bastante uh -huh. bien eh, Estoy totalmente de acuerdo Con ellos y el hecho de que Tú seas un canal que está totalmente enfocado al público latinoamericano. También te trae una ventaja. Y tenlo por seguro que, que en el futuro sí te van a, sí te van a aceptar. ¿Qué experiencia uh -huh. he tenido yo con LAN? Pues, conozco a muchas personas y he hablado con muchas personas que, que pertenecen a LAN, al igual que ustedes aquí en el canal. Eh, pero tampoco lo he considerado. Porque mi contenido yo creo que es un poco dista un poco de, de lo que Lego espera para alguien que pertenece a Alan Que es más como uh -huh. reviews, noticias eh, y, y bueno, por eso no lo he considerado Pero okay. sí, sí sé que es, es una ventaja muy grande y algo, una experiencia muy, muy, muy bonita y gratificante pertenecer a Alan
0: Claro, iba a ser más que eso, ¿no? Iba a ser gratificante haber sido aceptado y, y tener ese sellito de aprobación. Pero al fin y, mm. y al cabo, qué bonitas palabras, Marco. La verdad, también lo aprecio mucho. Eh, inspirar a los demás. Tú me inspiras también, Marco. ¿Sabes? Como, es como un, también un círculo vicioso que la gente también comenta. Tú me inspiras a hacer mocks. Pues ustedes también me inspiran. Es, es como una motivación continua. Y creo que también a partir de ahí fue muy interesante el resto de esta semana que me senté a reflexionar... También qué pudo haber hecho yo mejor, ¿sabes? Desde un inicio que enviamos la solicitud, quizás ahí también pudimos haber fallado nosotros, ¿sabes? No, no es como que estamos diciendo que Lan fue el único que cometió algún error, <ríe> si es que lo cometió <ríe> al no aceptarnos, pero pues nosotros también pudimos haber hecho mejor, quizás, en la, enviar la solicitud. En el correo decía quizás que mi contenido era más, tal vez, de un influencer que de alguna comunidad. Quizás desde, desde ese instante en que estábamos escribiendo... ...y puse mucha, mucho enfoque en que hacía preguntas y respuestas... ...en que hacía directos con la comunidad... ...pero pues más que nada hablar sobre sobre mi experiencia... ...y así, ¿saben cómo? Incluso, aunque sí haga eso... ...también hacemos las noticias... ...hablamos de novedades, de reseñas y todo el asunto... ...entonces, a partir de ahí, nada más volteo atrás... ...me salgo de mi punto de vista de, de esa frustración... ...y me pongo a analizar las cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí también tomamos nota y vemos bien cómo podríamos redactar. Al fin y al cabo también, al igual que como tú presentas las cosas, como hablamos también de cómo presentar un mock, siempre es como lo que se vende al final, ¿no? Es un puro marketing. Mm -hmm. sí, si lo escribes bien, si sí, al fin y al cabo lo que tu portada es, es es lo que va a vender al fin y al cabo. A veces ni siquiera en, la, en el cine, en la televisión, los productores no van a leer un guión completo. Van a leer hasta apenas el sinopsis, la primera página, ¿no? Es a partir uh -huh. de ahí que van a aceptar o no el proyecto. Entonces, claro. siempre es como salirse de ese, de, ese, de ese punto de vista que tienes, nada más voltear a ver ambos lados, que, que pudimos hacer mejor, y que a partir de ahí ya tengo ya notas y esperemos que para la siguiente, yo tampoco sé cuándo es que vuelva, pueda volver a aplicar, quizás pueda aplicar mañana, pero sin duda si quisiera tomar un poco más de tiempo, quizás eh, juntar más comunidad, Ver que nuevos videos podemos traer a la mesa Porque eso sí, no vamos a, a Mover contenido que ya tenemos Quizás podemos agregar, eso sin duda Es algo sí. que hasta los, los seguidores Nuestra audiencia nos han dejado De, oye, pues quizás puedes crear un Discord ¿No? Y pues a, a partir de ahí Es súper claro que tenemos una comunidad Porque ahí están activamente Comentando, compartiendo también su, Sus mocks, etcétera ¿No? Entonces eso, eso es lo que yo llegaría como conclusión De toda esta discusión de LAN
1: <risas> Sí, yo, yo 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 te diría nada más que sí no, no te no te lleves un no al ego no le gustó tu contenido porque uh -huh. no creo que se trate de eso no creo que el ego hizo un error ni tú hiciste un error no creo que sean como de esto está bien esto está mal tal más bien yo lo siento es como un mmm, tal vez el ego no no vio como, tu canal como lo que estaban buscando tu comunidad como lo que estaban buscando por una u otra razón... Uh -huh. Lo cual tal vez sí... No sé... Es, es raro y es malo que no te hayan dicho por qué... Eso sí... Uh -huh. Se me hace como... No se me hace lógico... La verdad se me hace muy raro del ego Tal vez fue de la persona que te escribió... La verdad no lo sé... Pero no llevárselo como un... Ah, eso está bien, está malo... Fue un error del ego Fue un error de, Lego, un error de, de Albert... por su contenido... No, simplemente yo creo que es... el Tal vez cuestión de intereses... Y como dijo... Este Paco, pues algo muy subjetivo. Tal vez eh, vieron que en ese momento no, no sé, es como dices, no te vieron como influencer, lo cual es raro. No sé, es muy subjetivo lo que puedan pensar Lego. Ahí sí no sabría decir qué pasó, pero, pero vaya, no creo que sea ni error de Lego ni tuyo. Simplemente es, como te digo, volver a intentar. Siempre está, está esa ventana abierta pero al final tú tienes eh, la enorme ventaja de que es una comunidad muy activa, es una comunidad con la que siempre estás interactuando, tienes el mismo contenido que vas a... como dices, no? El contenido no va a cambiar, entonces vaya a seguir con las mismas ganas que, que siempre has, has seguido y has estado. Eso es lo siempre lo más importante, la comunidad, las personas para las que, las que tú haces los videos, para las que estamos haciendo el podcast cada domingo, siempre lo importante son las personas para las que estamos haciendo todo esto. Entonces... ...en algún punto u otro... La, este Lego se va a dar cuenta de... ...hay una comunidad aquí, es una comunidad... ...importante, que es el mercado... ...de Latinoamérica, que vaya... ...cada vez ha crecido más... ...entonces en algún punto... ...estoy seguro que Lego ego va, va a voltear a ver eso...
0: ...eso estaría genial... ...esperemos sí, 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 que llegue claro. pronto... <ríe> ...pronto o temprano... <ríe> pero, ...pero sin duda... ...hay que seguir siendo felices... ...hay que, hay que seguir divirtiéndonos, al fin y al cabo... No hacemos eso todos los días, ¿no? Divertirnos
1: <ríe> Claro, claro, y sí, o sea, el Lego, es lo que te digo Yo no siento que el Lego sea como, no, no me gustó tu contenido, no me gusta su podcast, no sé uh -huh. <ríe> Es simplemente el, este, porque obviamente, pues, Lego siempre ha reconocido a todas las comunidades de, de ahora sí que de todo el mundo Pero uh -huh. nada más es como, es como ese sellito ahí que, que en algún punto, este, se va a tener ¿Quién claro, sabe, no tal es un vez... no definitivo Exacto, exacto, y quién sabe tal vez después Aquí este, surjan más otros canales Más canales en Latinoamérica En México Que igual puedan tener ese mismo sellito de LAN Sería genial, mm -hmm. sería genial que cada vez más Como en otros países En Estados Unidos Esa, esa presencia de De fans latinoamericanos Como parte de LAN Se expanda mm -hmm, cada mm -hmm. vez más 24 Collection, después pueda surgir alguien más este que está creciendo ya sea en México, en Colombia, en Argentina, no lo sé, y eso puede ayudar también a que LAN y a que Lego voltee a ver más a, Latino, a Latinoamérica, que creo que sería también bastante bastante bueno.
2: Sí. Sí, estoy de acuerdo. Esa esa es la idea, sí, ¿no? o sea, cada vez ser más fuertes y reconocidos en Latinoamérica.
1: Sí, 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 claro, y pues la única forma de lograrlo, yo creo que es siempre eh, seguir eh, generando contenido y pues esperar a que, a que LAN por fin pase esa mirada a, a esta zona que creo que le hace mucha falta también crecer como Como comunidad oficial del ego sobre todo uh -huh. en México en México creo que no, no hay mucha presencia de, de eso en, en hemos tenido por ejemplo como abrix a en Chile a Bricks en Beats pero, uh -huh. pero vaya hace falta hace falta más comunidad oficial del ego
0: sí. hay que seguir luchando no que esto sea nada más que positivo, que a partir de aquí, miren, todavía mejor, y mejor, lo volvemos a intentar, pero mejor, mejor, le vamos dando, y esperemos algún día en el episodio número 526, ¡Oigan! 34 Collection ya fue aceptado en LAN. <risa> 526
2: no, va a ser antes obviamente, si vamos apenas en el 30 y tantos. Y además nos
0: vamos a detener al 100, entonces, miren. Ah, ok, claro, claro, sí, ahí es donde que hay. no se nos olvide eso, <risa> oigan. Podemos seguir hablando de esto por horas, seguramente puedes re regresar eh, si algún día tenemos más noticias al respecto, pero te hablando de noticias, esta semana llegó a suceder algo que estábamos esperando mucho, sobre todo Marco, que es fan de leo Harry Potter, y, y más que nada los nuevos sets queremos hablar de, de qué es lo que ofrecen, ¿no? Si quieres tú nos puedes platicar un poco al respecto, Sergio.
1: Sí, 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 pues, pues vaya, es, eh, es una noticia importante porque, porque están conmemorando el 20 aniversario de Harry Potter. Entonces, ¿cómo fue que Lego quiso conmemorar? Quiso hacer esta celebración especial trayéndonos algunas exclusivas en esta oleada de sets. Eh, entre esas, yo creo que lo más destacable son las figuras doradas. Eh, okay. Comenzando con este set que tenemos en pantalla, que es el de Fallo en la pose en multijugos. Es el set más pequeño de esta oleada y tenemos la figura de Harry Potter dorada, el, el, el protagonista y pues una de las figuras más coleccionables porque es Harry en versión dorada en un set uh -huh. pequeño. Yo creo que esta decisión fue bastante acertada, ya los escucharé, pero eh, así es como Lego está celebrando esto, con minifiguras doradas en cada uno de los sets, pero aparte... ...lo que LEGO nos está ofreciendo son unas pequeñas tarjetas aleatorias como las vimos en la película... ...con personajes diferentes y aquí el concepto está interesante, es algo similar al LEGO Video. ...lo que hacen es que en cada set viene una diferente cantidad, por ejemplo en este vienen dos, dos tarjetas aleatorias... ...te puede tocar cualquier personaje y son 16 diferentes para coleccionar, lo cual creo que está interesante... Eh, aquí la pregunta es ¿Esta será una buena decisión? ¿Será mala decisión? ¿Qué opinamos de este De esta decisión del ego De hacer esta parte, esta dinámica Esta exclusividad ¿Ustedes qué opinan?
2: Eh, yo tengo duda ¿Saben ustedes? Yo no. Yo digo, sé, he visto la información de las, de las sets y de esto Pero las, con las fichitas ¿Qué se va a poder hacer? ¿Va a haber una app o algo así o qué onda?
0: No, son coleccionables solamente
3: porque ah, Son
0: como tarjetas de Yu-Gi-Oh sí,
3: Todavía qué, no se sabe cómo van a ser Porque todavía no, no hay imágenes oficiales de, la, de las piezas como tal Pero lo más seguro es que tengan eh, personajes de Harry Potter No sé todavía si vayan a hacer minifiguras Que ya existen, por ejemplo, Harry, Ron, Hermione O vayan a ser figuras un poco más eh, desconocidas de personajes que son más que tengan que ver con la historia de, del mundo mágico Y todo eso como realmente lo es en los libros y en las películas eso todavía es okay. un misterio Pero lo bueno es que van a tener muy buena calidad de impresión Porque ya Lego tú, tiene experiencia con esto con vídeo Y bueno, van a, van, a ser, van a estar muy bien Que yo odio okay. la aquí Aquí...
0: Aquí lo frustrante es que son aleatorias, ¿no? Entonces, punto que consigues toda la oleada porque quieres todos los sets, porque eres un loco fan de Harry Potter. De hecho, estas son también editadas. No podemos ver qué magos vienen aquí impresos, pero sí. imagínate la frustración que tengas cinco o seis veces el mismo mago. Eh, que eh, me imagino también igual que Lego Video, ¿no? Que lo interesante aquí es que puedes intercambiar con tus amigos. En tiempos de pandemia no funciona muy bien eso. <ríe> pero ¿qué piensan ustedes al, al respecto? ¿Creen que fue bueno que sea aleatorio? O qué tan aleatorio creen que sea saben cómo Nada más dicen que es aleatorio Pero si sí vienen los mismos en todos los sets
3: Pues Yo creo que por cuestiones de fabricación <risas> sí van a ser aleatorios Pero van a ser Los paquetes aleatorios O sea, como que en el, en el más pequeño que vienen dos Van a ser dos Siempre, pero van a haber como Tandas de que no sé cómo explicarlo bien, pero es como que te pueden repetir, el, el, el par se pueda repetir, yo creo. Porque si no, estarían... Eh,
2: o eh, sea, ¿tú en... crees que, por ejemplo, en los sets de dos va a ser un paquetito con los dos? Entonces avientan el paquetito con dos y entonces puede ser que esos mismos dos te salgan en el otro set con dos porque como que tienen los paquetitos ya prehechos...
3: Algo así yo creo, por, okay. por temas de, fa de, de de fabricación, ¿no? Porque si no, sería muy difícil, diría yo Al igual sí. que las cajas de minifiguras, que todas son aleatorias Pero vienen con la misma cantidad de personajes, algo así
0: Sí
1: Sí, quién sabe, la verdad es que está extraño este concepto A mí me gusta el, el tema de que sean aleatorias De que puedes, vaya, que traigan a la mesa... Eso de que puedes intercambiarlas con tus amigos. Fue algo que en mi infancia me tocó vivir mucho con muchas cosas. Con los tazos, con cartas coleccionables de Yu-Gi-Oh, de Star Wars, de muchas cosas. Entonces, eso me remonta a mi infancia. Pero a la vez es como... Realmente no soy fan de Harry Potter tanto. Entonces, si compro un set Ajá. y me salen dos. y compro otro y me salen otras dos y una repetida. A mí me da igual porque soy un fan casual de Harry Potter. Ahora, si eres sí. alguien que sí quiere los 16 diferentes, puedes en grupos de venta con tus amigos, no sé, puedes intercambiarlas, venderlas. Creo que hay mucha, un, muchas posibilidades dentro de eso. Y no sé, a mí me parece interesante, pero yo viéndolo como un consumidor casual, ¿no? Como coleccionista, es que fan de... Es, es parte es...
0: del coleccionismo, ¿no? En sí, como dices, hasta incluso desde los tazos, ¿no? Pues es fácil comprarte unas papitas de cuánto cuestan hoy, 10, 20 pesos, pues sí, sí ¿no? Y después... Juegas, aquí te compras un set de 139 dólares y estás como, ay, ¿por Exacto. qué? Y ahora tengo que buscarlo en Ebay o en grupos de compra y venta. Sí, Pero, sí, yo ah, también es, veo ese punto. Uh -huh. Sí, Porque sí, está pues bueno?
3: También, todavía falta saber cuántas diferentes son, porque si son sí, muchas, ajá. entre más sean, peor.
1: Son 16, Exacto. en total son 16 diferentes. ¿Son 16 Pero, diferentes Exactamente. 16, ajá.
2: Entonces, si son 16 diferentes, significa que sí tendrás que... Porque en los dos sets chiquitos son 2 y 2 son 4. Y luego en el set del medio vienen 4, ¿no? entonces ya van 8.
3: Y, en el otro y luego
2: en los sets grandes son 6, ¿no? Entonces, más o menos tendrás que... O sea, compras todos para tener 16 para ver si te salen. Pero luego no sabrías qué hacer porque dices... Bueno, no me salieron todas compro otro set pequeño, compro otro set grande, aquí lo, lo que dice Albert, ¿no? Es decir, pues, no, o sea, no es lo mismo que comprar una bolsa de papitas a comprar, oye, pues es que las más frigonas sí. vienen en el set de la, en el de la cámara, el Chamber of Secrets, entonces, pues compra otro, pues no, no, no o a sea, decir ¿cómo voy a comprar
1: otro? Sí, está, está loco sí está el asunto. Extraño. Sí, lo, es que, lo, lo,
0: bueno, es que... Lo, lo de las minifiguras, por ejemplo que, que eso sí, ¿no? Ya lo habíamos visto con Star Wars Con Ninjago, minifiguras Representando a un, un aniversario, ¿no? Y ahora agregaron esto Está bien, ¿saben? como Que se vaya sumando, no sé si en un futuro Agreguen todavía otra cosa Están probando a ver si funciona esto Pero sin duda, de todos los sets Hay uno que otro malo Pero, o sea, yo creo que se recupera Mucho de cada uno, ¿saben? Eh, en cuanto a seas fan de Harry Potter o no, hay, hay algo que te llama la atención, ¿saben? Como hay una gran variedad también. Sí, sí, yo también creo que están muy buenos. De hecho, sí este,
2: veía el video de, de Sergio de, que hizo y comentabas, ¿no? Tu Sergio, que para tu gusto es es la, la, lo mejor que han sacado, ¿verdad?
1: Sí, ahí comenté sobre todo de dos sets: el de la cámara, sec de la cámara secreta, ¿se llama? La cámara secreta. Y uh -huh. el del ajedrez Lo que comentaba es que uh -huh. la cámara secreta Me parece uno de los mejores sets Para fans de Harry Potter Y uh -huh. eh, por otro lado El del ajedrez me parece Uno de los mejores sets para un consumidor casual Que es mi caso Yo sí o sí quiero ese ajedrez Porque me gusta el ajedrez Me gusta Harry Potter sí me gusta No soy tan fan pero sí me gusta Y vaya, tener un, tener un ajedrez de Lego eh, Sería algo increíble entonces yo pienso que son de los mejores sets que Lego ha hecho para Harry Potter en toda la historia y, y vaya, este concepto de las figuras doradas, de las tarjetas aleatorias Creo que impulsa más ese deseo por querer comprarlos Y en los comentarios me llegó mucha gente a comentar que, que sí, igual opinaba lo mismo La cámara secreta, pero sobre todo ese ajedrez son los que más les llamó la atención Y muchos decían, aunque no soy fan de Harry Potter, me gustaron esos sets Entonces... Creo que por ahí la verdad es que Lego está haciendo las cosas bastante bien de una u otra forma. Uh -huh.
3: y, al, y respecto y... a las figuras doradas, ¿ustedes qué prefieren? ¿Estas doradas o las que vienen con detalles a color como las de Ninjago o las retro de Star Wars? Uh.
0: Híjole, qué Yo, a, mí, a mí no me gustaron estas de, de, de Harry Potter, por ejemplo. Se me hicieron muy simples como otra vez a Harry, Ron y Hermione, niños como que yo me hubiera gustado ver un, un personaje más exclusivo, más uno diferente, pero o sea entiendo que hayan recuperado los personajes eh, más sí, icónicos, icónicos principales, ajá, ajá. Eh, pero bueno, quizás esto también es el inicio, no sé si llegamos a tener otra oleada con algún Dumbledore dorado, creo que se hubiera valido mucho la pena, o, sí, o incluso recuperarlos a, a Hagrid dorado, ajá. no sé, pero a los a los que salieron en el set grandote de, de castillo de Hogwarts, ves, a, uh -huh. a los representantes a comer, de cada casa sí. pero dorado, pero bueno, o sea, eso ya hubiera sido como otro nivel, aquí es como una probadita, ¿no? como un premiecito mm. eh, ten esta minifigura dorada sin duda pienso que lo hicieron mejor con como con Star Wars que hayan recuperado lo vintage si hubieran hecho eso con Harry Potter hubiera sido como una copia completa, entonces, o sea sí entiendo por qué no se fueron por eso Y Ninjago sí. Ninjago tenía su, también su pequeño stand entonces, algo, tenía lo suyo no sí, estoy muy convencido con la las la minifiguras República. doradas de Harry, pero, pero lo dejo pasar porque los sets están muy buenos, ¿no? Es como, está bien, es como un extra, nada más. ¿Tú, tú cómo los ves, Marco? Sí, Yo
3: igual que Albert, es, es, es bueno que sean originales y que todas las figuras conmemorativas sean diferentes eh, entre los temas de Harry Potter, Star Wars, y Ninjago. Lo que sí me hubiera gustado es que hubieran tenido un stand diferente, o por lo menos que la base tuviera alguna impresión o algo que dijera 20 años o, o, o algún. Como, tal cual como Ninjago, hubiera sido mejor. Incluso Star Wars también, que tienen bases Claro.
0: Sí, es cierto, ¿verdad? Sí, de rasgo sí. me
2: parece que están bien. Sí, o sea, se quedaron cortos, ¿verdad? O sea, el sentimiento creo que de todos es que a lo mejor se quedaron un poco cortos. No, no iban mal la idea, pero les faltó.
0: Sí. <risa> y, y es que además también, como hay de todo, como Sergio lo dijo, ¿no? Que está para los fans de, de Harry Potter si quieres construir tu Hogwarts, que sean modulares. También eso me voló la cabeza como, pues sí, eso lo vieron de hecho desde un principio. Que sí los podías juntar, pero poner uno encima del otro y tú configurar tu propio Hogwarts, eso se me hace brillante. Pero después también llegamos a lo, a lo raro, ¿no? Las figuras de, de tamaño, escala... No sé, como las grandotas... Esos yo sí estoy como de... ¿Qué es esto? No sé si, si si conseguirían ustedes algo por el estilo... Pero después vi un comentario de... Esto puede ser el inicio de algo... De aquí podemos uh -huh. sacar otros... ¿Sabes? Como ya tenemos el diseño de base con las piezas... Que otras minifiguras nos gustaría ver en tamaño escala... Sin duda Harry Potter claro. y Hermione están súper genéricos otra vez, ¿no? Pero a partir de aquí quizás puede salir algo... Y también hablamos de... El, el Fénix... Que es igualito a Hedwig... Solo con otros colores... ¿sabes? ¿Tú qué piensas al respecto Paco? De todos estos sets eh, que... Random... Soltaron por ahí...
2: Es que yo creo que tiene mucho que ver... Con lo que comentaba también hace un momento Sergio... De que están apelando a los fans... Y a los no tan fans... O sea es... Para los fans son... Eh, la Cámara de los Secretos... Eh, este... El de... El de cuando están en el baño con la, con la chava esta que se la pasa llorando y la onda, o sea, eso es como muy de fan, o sea, si no eres tan fan, pues dices, pues, pues, ok, ¿no? Pues, órale. Pero para los otros, como mi caso, eh, yo me iría más por el ajedrez, como bien dice Sergio, o por ejemplo, el fox, ¿no? O sea, el fox creo que es un, un elemento de el display. El fénix, dices. Ajá. sí, este, el, el fénix, eh, eh, yo me iría porque es un elemento de display, está va con la cual ya tengo al, al, al otro entonces este va junto con ese y las minifiguras a escala yo creo que es un movimiento inteligente porque cada vez más y lo hemos platicado también en algunos episodios hay más personas que les gusta tener de decoración lego entonces estas dos son o sea, son elementos de decoración son decorativos, para eso están hechos a mi gusto, o sea es hay gente que le gustan las minifiguras, por eso se venden muchísimo los llaveros y se venden, o sea, la minifigura como tal llama mucho la atención. Entonces, hacerte un tipo minifigura grande, eres fan de Harry Potter, pero no de Lego como tal a lo mejor y dices, pues no me voy a comprar el para ir armando todo este, Hogwarts, etcétera. Pero las minifiguras en una escala grande para ponerla como display al lado de mis libros de Harry Potter o algo, creo que también podría llamar la atención. En serio, sí. Paco sí.
1: Yo también, yo también opino, opino muy similar Creo que tienen un valor de display increíble estas figuras Y justo lo que comentaba en mi video es Lo más increíble de estas figuras eh, Es algo inesperado, yo la verdad no esperaba ver esto Y no sé por qué Lego decide hacer eso Pero es increíble porque esto abre una puerta a una nueva línea de Lego Y es lo que yo comentaba, ¿qué nos depara en el futuro? Una, una futura... Eh, un futuro pack de figuras con un Spider-Man un Iron Man, un Batman vaya yo quisiera ver eso obviamente y lo compraría obviamente yo creo que es, un, es una jugada buena porque esto nos abre la puerta a una línea con un sinfín de, de posibilidades sí. eh, yo mi, estoy de acuerdo
2: ¿saben cuáles son de los eh, merchandising o de los otro tipo de, de cosas que que se venden, que es de Lego, pero que en realidad no es Lego como tal, o sea, son de esas cosas, por ejemplo, tazas, gorras y eso que son de Lego. Algo que se vende muchísimo en Costco, lo vendían mucho en Walmart y demás, son los relojes con forma de minifigura. ¿Los llegaron a ver? Esos es, y que eran una minifigura grande, y que era un reloj sí. agotados, ah, Darth no, Vader agotado, no, 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 Batman agotado, la cuestión. ¿Hablas Entonces, de estos? Ándale, como ¿Y esos. esos. Si te fijas, eso sí. es una esta eso que están haciendo de con Harry Potter es una interpretación de eso, pero en vez de ser un reloj, porque muchos a nosotros pues sí, el reloj está bien, pero ya ni pelamos a veces los relojes porque lo traemos en el celular y demás. Entonces es, es una interpretación de esto pero armable, te dan la te dan el de que lo armas y como bien dice Sergio, también creo que esto es la apertura a una nueva línea. Como los cascos, o sea, los cascos es algo que empezaron con algo y ahorita ya se están abriendo y esto creo que va a ser el inicio de, ah, ¿no te gusta Harry Potter? No te preocupes, ahí te va de Marvel. Ah, ¿no te gusta Marvel? Pues ahí te va de DC, ahí
0: te va de Star Wars y uf, se van a ir ahí. Eh, a, mí, a mí no me convencen, pero pa Marco, Marco todavía no te hemos escuchado.
3: Sí, respecto a lo que dice Paco, fíjate que no solamente los relojes, también está la minifigura esta de madera que sacaron. Mm. Hace sí. un par de años, que estas, aunque no lo parece, las imágenes of oficiales de la, de la, del set armado son muy grandes, son muy muy grandes. Yo me quedé sorprendido viendo esas imágenes porque no me esperaba que fueran tan grandes estas figuras. Mm. Eh, y también abren un. Como dicen todos ustedes, abren unas nuevas puertas para, para ver más este mismo diseño en, en otros uh -huh. sets. Imagínense un set de Endgame de la batalla final con una figura gigante
0: de ant de este tamaño. Sí, exacto. Pero pues ya las hemos tenido.
1: Hemos tenido, pero. Hemos no, tenido... Escala.
0: Sí, 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 esto sin duda va a tener más piezas, eh, se logran más detalles. Ya hablamos mucho al respecto, ya ni quiero hablar de esto, solamente <risa> quería mencionarlo, estoy estoy yo así como... No, qui -qui no me gustaron, ya. ya no quiero hablar de esto, hablemos de otra cosa. <risa> ya llevamos, muy, hasta ya, ya está, se, se fue muy largo este, set, este video, pero este es el último set que tenemos por ahí, que igual o se suma más a Hogwarts y tenemos minifigura dorada. Al fin y al cabo creo que se logró los fans de Harry Potter estamos contentos los que no les gusta Harry Potter como que igual les puede llamar la atención hasta incluso por las piezas que vienen es como vienen cosas que llaman mucho ¿sabes? como si eres fan de Lego puedes apreciarlo
2: sí claro, yo por ejemplo sí. hay algunos sets de esta oleada como eh, la visita Hogsmeade al pueblito que me gusta ah. para mi ciudad o sea es, es algo que digo mmm esto está interesante para la ciudad entonces yo también creo como tú dices eh, al ver que hay varios de estos sets que se pueden prestar para usarlo por las piezas para hacer otras cosas.
0: ¿Esto se va a ir a tu villa
2: navideña? Pudiera ser, o sea, está muy bonito la verdad. Está algo que me gusta mucho de los sets de Harry Potter en general y por eso a veces lo, lo dudo en si me compro o no, es las minifiguras. Las minifiguras se me hacen... ...que tienen una calidez... ...tienen una personalidad... ...tienen un, un toque y una chispa... ...que me encantan porque... porque ...todos todos tienen su personalidad... su o sea, la, la, cómo están vestidos... ...como... Es, cómo, o sea, es, ...es muy padre, de hecho... ...en la serie de minifiguras... ...esta última me compré... ...de hecho varios dos... Este, eh, ...rons, dos... Eh, ...pero por, por la ropa, o sea... ...es para ponerlas en mi ciudad como si fueran habitantes... ...entonces... Por ejemplo, aquí estamos viendo estos personajes y estos quedan perfectamente en una ciudad normal porque son... Pero tienen una personalidad muy bonita.
0: Claro. Si los, uh -huh. tú los aprecias así con, con ese, esos ojitos de wow, estos yo los agrego a mi ciudad y van a sumar mucho. Exacto. Van a exacto. contar una nueva historia. Sí. Que solamente los podemos encontrar en Harry Potter, ¿no?
2: Es que ahí yo siento que se atreven mucho en cuanto a las vestimentas, en cuanto a las caras y demás, se atreven más. A los accesorios. Mundo Exacto, los sí. accesorios también es cierto.
0: A ver, yo creo que podemos terminar con este bonito set, con esta nota alta. Mira nada más que bonito, creo que deben ser los mejores. <risa> <risa> si les parece una conclusión, Marco, muchísimas gracias por darte la vuelta, espero te, que te la hayas pasado bien, ¿sí? sí Sí, claro. Gracias a ustedes también por invitarme. No, ya sabes que aquí cuando tú quieras regresar eres bienvenido.
2: Un, un gusto, un gusto Marco haberte tenido, la verdad, eh, desde yo no te conocía antes eh, hasta que te hablaba, platicamos, eh, me gustó mucho tu trabajo, eh, te sigo en Instagram, se me hace que eres una persona muy profesional, eh, sigue así, has estado haciendo un buen trabajo, auguro buenas cosas, la verdad, si tu objetivo es entrar al Lego, que como que, sí, que siento que sí es por ahí a lo mejor algo, creo que tienes toda la oportunidad para hacerlo, para ser diseñador en Lego, eh, yo sí te invitaría a que si hay, y te metas a la página de Lego y si hay este, puestos y demás, apliques, eh, porque creo que tienes todo para poder ser un buen elemento para Lego, Me, desde tu trabajo que haces por hobby, se siente el profesionalismo, entonces muchas felicidades y muy buen trabajo. Muchas
1: gracias Paco. Sí, sí, pues yo, yo con lo que me quedo más que nada es tu historia, vaya, tu historia es, es increíble, tienes una muy buena trayectoria desde tu primer eh, trabajo con la serie de minifiguras hasta lo que estás haciendo, lo que tienes a futuro, entonces vaya, es, es una historia bastante inspiradora diría yo, la verdad, el cómo cómo has trabajado, cómo has evolucionado todo esto. Entonces, igual que Paco, yo te diría, sigue así y aquí tienes siempre un espacio cuando quieras darte la vuelta.
0: Gracias, Sergio <risa> Sigue así, Marco. Sigue así, continúa <risa> inspirándonos. Tú dices que, no, que nosotros te inspiramos, pero no, no, no. En realidad tú también nos inspiras. Sigue así y pues muchas gracias de nuevo por darte la vuelta. Muchas gracias a todos los que nos gracias, escucharon. También. Nos vemos en el siguiente video. La próxima semana. Bye, bye. Chao. Bye. Bye.